0: E, finalmente a gente voltou a conseguir gravar depois de meses de ausência, esse é o episódio número 8 e temos aqui uh, vários convidados uh, começando com o convidado que eu, que eu chamei para me ajudar nessa tarefa aqui, o João Batista Neto
1: Oi João, tudo bom? Opa, fala Manuel, beleza cara?
0: É. E aí, o João é qual é a sua função exatamente lá no eMasters?
1: Ah cara, eu sou tipo Servente de pedreiro, cara, sabe? Faz tudo. Aquele cara que faz tudo. É, então. Eu um... só, só mexo muito com front, cara, que não é minha praia, mas tirando, tirando a área de front, a parte de comunidade, é. a parte de, de desenvolvimento, aí é. é. Você também faz tem...
0: algumas. algumas par... Participa em algumas parcerias com empresas, né? Não sei se é o que é o PayPal, né?
1: É, PayPal tem. tem... Tem a Vtex que é uma plataforma de e-commerce, tem, tem, enfim, tem alguma, algumas empresas que, que, a gente, que a gente tem, que é cliente e tal, então que a gente atende.
0: É, também, também temos aqui hoje o, o Marcos Brasis, ele é um contribuidor regular do PHP classe e vai nos ajudar até mais para comentar mais para frente algumas coisas. Uh, sobre quando falar um pouco mais sobre isso, só para quem não está uh, uh, não costumava assistir, esse era um, um hangout. A gente tentava gravar uma vez por mês, mas estava ficando pesado para gravar. Uh, a gente vamos tentar fazer isso aqui uma vez a cada três meses, porque existe um hangout que a gente também grava no, no, dentro do PHP Class, mas ele é em inglês, então muita gente vai ter dificuldade em acompanhar. Então a gente vai tentar trazer muitos dos assuntos que foram mencionados nos últimos hangouts. Desse, do, do do PHP clássico, no fundo é falar sobre o que é que está rolando no mundo do do, do, do PHP. Uh, uh, então vamos começar aqui um dos principais, uma das principais novidades dos últimos tempos uh, foi precisamente o, o, o lançamento do PHP 5, que após penso que foi o que a Acho que uns 16 meses né, que teve em desenvolvimento, acho que foi isso. E, e finalmente foi lançado há poucos dias, nem sei exatamente qual foi a data, mas a gente está gravando hoje, acho que é dia 4, mas foi no mês passado. Então, tem algumas coisas que são interessantes comentar. A gente estava aqui falando antes, o, o João falou que isso merecia um, um programa só dedicado ao, ao, ao assunto PHP 5.5, mas, mas a gente também não dá para ficar aqui eternamente falando, vamos tentar fazer aqui um resumo. João, você quer começar e o que, é que você achou mais interessante aqui nesta versão? Assim,
1: eu acho que eu acho que existem, que os quatro primeiros itens são importantes. O Generators e coroutines é um puta de recurso novo que nós temos no, no 5.5. O finally é uma coisa que eu acho que a galera sente falta de faz muito tempo. Eu acho que desde que nós temos exceções no, no PHP, finally é, é, uma, é uma instrução que faz falta. O, do ponto de vista de segurança... A API para Password Hashing é extremamente importante. Nós chegamos a comentar, inclusive o Eric falou muito sobre, sobre esse SPI de Password Hashing, que ela é realmente interessante. E o, a questão de você conseguir acessar os itens de um, de um array ou de um string, os, os offsets de um string, on the fly. Então isso simplifica bastante a, a, a questão. No, no PHP atualmente, para acessar, por exemplo, um offset de um array, a gente precisa declarar a variável e aí com a estrutura de colchetes de, é, é acessar um determinado offset. E com é. esse novo sistema a gente consegue, on the fly, acessar um offset de um array. Então é uma coisa que simplifica é. muito na hora de codificar.
0: Acho que para a maior parte das pessoas que não conhecem como é que funciona o PHP assim no baixo nível, não vai assim entender qual é a diferença, mas acredito que a principal vantagem seja o desempenho, né? Ou você está vendo mais alguma outra vantagem em termos de... Do
1: ponto de, do, do Array, estamos falando? Sim, isso que você está comentando. Só um instante que eu vou mostrar a diferença, a diferença aqui. Ah. Deixa eu compartilhar minha tela.
0: Pessoal, não pode desativar a tela, porque senão... Se você minimizar a sua tela, ele, ele termina o compartilhamento.
1: É, eu, só, eu só vou pegar aqui...
0: Eu Te... tava estava vendo se tinha... Será que aqui, aqui, aqui... Esse exemplo que está aqui na, na, na página,
1: vou compartilhar também. Por exemplo, ó... Consegue, consegue ler minha tela?
0: É, posso, é, agora dá pra ver bem. Dá, dá para ler?
1: Com o PHP 53 para a gente conseguir acessar um determinado elemento de um array, por exemplo, se eu quiser, se eu quiser ele, é, exibir o offset 1, que é o 2, eu teria que fazer. abrir essa estrutura. É. Com, com o, novo, o novo formato, eu consigo fazer, por exemplo sem precisar declarar o array. Eu posso fazer simplesmente... Então o código ficou muito mais simples.
0: É. É, o que eu estava falando é assim, uh, assim para além da sintaxe, uh, o grande... Uh, tem deve ter vantagens em termos de desempenho, né? Porque ele não, internamente ele não precisa de criar um, uma estrutura de dados separada para pegar o para uma variável, né? Para só pegar o valor para uma variável.
1: Eu não cheguei a ver em baixo nível como que foi implementado. Teoricamente,
0: sim, para que é, as pessoas entenderem, acho que você já já mostrou
1: o principal visível, é. né? Da teoria na teoria, eu acho que deixou de ser um trabalho, deixou de haver uma alocação de memória é. então nós não temos mais não, não temos mais essa alocação de memória que nós tínhamos antes certo? e passou a ser um trabalho do interpretador mas eu não sei afirmar com certeza porque eu não cheguei a ver o código dessa, dessa implementação
0: é. Eu, eu, eu tava aqui sabe que ali naquela lista tem links para para os exemplos que mostram isso você estava se assim, dando ao trabalho de repetir o que estava aqui então vamos ganhar tempo e, e tentar ir nas páginas que estão mostrando essas páginas que tem aqui por exemplo vamos começar aqui pelo generators acho que a maior parte das pessoas não inclusive eu no princípio não estava entendendo muito bem qual era a... Qual era o interesse desses Generators?
1: Tá. O Generators, ele é um, um puta de um recurso assim, do, do, do... Eu vou ser bem simplista. Depois o pessoal quiser aprofundar, pode dar uma pesquisada, porque é um recurso extremamente poderoso. Tá. Mas vamos dizer que a gente esteja trabalhando com... com a base de dados. Nós temos lá a PDO, nós temos o, o método pet e FET ALL. O FET ALL ele vai pegar na base de dados, vai retornar todos os resultados de determinado result set em um array é. que a gente vai poder iterar com o for it. Se nós tivermos 10 elementos, é tranquilo. O problema é se nós tivermos, por exemplo, 10 é, mil elementos. A gente vai entupir a memória e a gente vai derrubar o PHP. É. Com o, o Generator... Nós não precisamos, por exemplo, entupir a memória. Nós, nós delegamos, é, é, não é delegar a palavra, a palavra correta, nós retardamos o array. Sem alocação de memória, nós conseguimos preparar os dados e fazer como se fosse um é. fetch call, ter o comportamento de fetch. Então ele vai te devolver o result set, item por item, sem entupir a memória do, do, do teu servidor. É um puta é. do recurso, assim, ele é extremamente poderoso.
0: É, então, acho que assim, o caso mais comum que eu costumo, assim, lembrar desse caso que gasta bastante memória, por exemplo, se quer enviar uma newsletter para um milhão de cadastrados. Se você for baixar um milhão de, de dados de cada cadastrado para compor a newsletter, você vai entupir a memória. Agora, você não precisa, não vai mandar todas as mensagens de uma vez, você vai mandar uma por uma. Então, você pode baixar o dado do usuário e, e compor a mensagem e enviar, depois passa para o próximo. Então, o que, aqui o que os generators estão, permitem é iterar um conjunto de dados sem ter que criar um array e, inicialmente, para mostrar como é que para, digamos, para recolher todos os dados
1: que você vai precisar. É, você vai trabalhar como se fosse um, um sistema de streaming. Você é. vai, vai on demand. Esse, depois aquele, depois aquele. Você consegue fazer o trampo conforme vai precisando. É um dos recursos mais poderosos, tirando a API de password hashing, é um dos recursos mais poderosos que nós temos no PHP 5.5
0: agora só uma ressalva você falou aí de usar a PDO a, acessar o banco de dados e pegar uma linha de resultado cada vez não é foi o
1: seu exemplo né isso é você tem a situação do fetch e fetch all o é. generator faz o fetch all se comportar como fetch
0: é. a única coisa que precisa entender é assim quando você acessa o banco de dados faz um select tem dois tipos de consultas, as buffered, and, quer dizer, obter o resultado da consulta, buffered, que é, vai tudo para um buffer, e e, e aquele que pega uma linha de resultado de cada vez. Esse de linha de resultado cada vez, ele vai consumir menos memória, mas vai ficar com o result set aberto. Isso é preciso ter um pouco de cuidado, que não dá para deixar o result set aberto durante muito tempo, porque pode estar travando o acesso ao banco de dados porque implicitamente está ocorrendo uma transação, mesmo que seja só um select só, está uh, uh, ocorrendo uma transação. Mas mesmo que você use resultados uh, que vão para um buffer, quer dizer, que vão ficar na, 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 no, no, em, em memória uh, gerenciada pela extensão de acesso ao banco de dados, no caso seria o PDO, uh, você vai ter uma vantagem de não ter que gastar mais memória ainda para copiar para um array. Esse aqui é que é a grande vantagem. E agora aqui, assim, mostrando um exemplo concreto, você assim, está aqui vendo um, um, como é que funciona um exemplo básico de... Não sei se está se tá dando para ver.
1: Não, tá, tá, tá tranquilo, viu, Manuel? Está dando tá, para ler uma boa. Não sei pessoal no YouTube, mas aqui está é, dando... Está muito bom.
0: Na minha tela está tá aparecendo um... Está um, aparecendo o, meu, o, o logo do meu usuário, eu então não sei o que é está que
1: aparecendo para vocês. Então, agora, então, desce a tela um pouquinho, porque o exemplo está cortado, não está aparecendo o código.
0: Agora, é, não, não. Eu estou vendo a minha tá tela, mas eu não estou vendo o que é que aparece para vocês, é só isso. Exatamente, agora está perfeito, agora é. o
1: código está perfeito.
0: Então, começando aqui, o Generator aqui seria essa função. Essa função vai ser responsável por retornar cada elemento o, do, que vai ocorrer na interação. Estou começando este ciclo para atravessar toda, todos os valores que vão ser gerados ele vai usar esse iterador aqui para obter esse valor. Então, quando ele chegar aqui, antes de eu começar a executar esse eco daqui, ele vai chamar a função, porque o, o generator é, é uma função, ele, ele vai nessa função e a função começa. For i igual a 1, até i chegar a 3. Ele entra dentro do ciclo e quando faz este yield aqui, esse detalhe aqui é bastante confuso, é como se fosse um return. Aí ele retorna o valor e aí vai executar o echo aqui embaixo. Aí ele executou o echo e depois volta, o ciclo continua para o próximo valor e ele volta ao lugar exatamente a seguir o yield. Se você tiver aqui mais comandos depois do yield por baixo, ele vai voltar ali e, 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 e vai executar esses comandos. No caso não tem nada, então ele vai continuar para incremento da variável i. E por aí adiante, passa para o próximo, o yield chega no yield e retorna. Isso é meio confuso porque as pessoas veem yield e não sabem o que quer dizer a palavra. Então leia aquilo como se fosse um return. E esse return vai fazer continuar a execução aqui do ciclo aqui embaixo. Ficou claro
1: eu acho eu acho que sim eu vou colocar vou tentar colocar um exemplo aqui o manual de uma de uma de uma situação de uma situação assim um pouquinho mais interessante é. em que em que envolve um, um, um cálculo só só um segundo que eu já vou já vou Deixa eu compartilhar minha tela.
0: Não só tentar ser sucinto, porque senão a gente demora muito a explicar essas coisas com tanto detalhe.
1: Aham. Uhum. É, vai 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 seguindo, o que eu já que eu termino de escrever aqui. É. Não, e tudo aí? bem.
0: Então eu vou continuar para o a, 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 a próximo recurso aqui. A gente estava falando, você já falou um pouco no fundo o, 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 o finally, deixa eu voltar aqui para o compartilhamento de tela. Então, o finally, eu não posso falar assim muito pessoalmente porque eu, eu me acostumei a não usar é, exceptions, que não existia antes. Eu já trabalho com PHP desde antes de Cristo, então ficou... <risos> eu me acostumei a ter um tratamento de erros de outra forma. Mas para quem pra quem já está bem acostumado com exceptions, no fundo eu acho que será um recurso que veio, da, veio do Java, né? Até as próprias exceptions eu acho que do jeito que está, veio do Java.
1: Então, o... no fundo,
0: o finally é só para... Um, Uh, executar alguma coisa, quer tenha ocorrido uma, exce uma exceção
1: ou não? Ou não. O... Falar? Do ponto de vista da orientação a objetos, o... a exceção, ela... Assim, muita gente entende exceção como um erro. E exceção não é um erro. O erro é a exceção passar. Vamos dizer que aconteceu alguma coisa e o seu código não previu. É. E aí aparece aquela mensagem tal, tá, isso é um erro. A exceção não é um erro. Exceção é uma coisa prevista. Por isso que existe try, catch, finally. Porque você previu que aquilo poderia acontecer e aí você se preparou. Então, a, a exceção é uma, o, é uma medida defensiva. É uma exceção àquela regra. O, o try ele vai tentar executar alguma coisa em que você está esperando que um problema pode, pode acontecer. O catch é no caso da, da, de uma exceção ser disparada. Ops, uma exceção aconteceu. O que, que eu faço agora? Então, o catch é você pegar aquela, aquela exceção e tomar uma contra-ação para aquela exceção. Ops, lá, o, o banco de dados não conseguiu conectar. O que, que eu faço agora? E o finally, ah. você vai virar e falar assim, ó, bom, eu já tomei aquela medida de contenção. O cat é meu plano de contenção. Agora, finalmente, eu vou fazer alguma outra coisa. Então, é, o try cat finally é exatamente você prevendo o erro, prevendo a exceção, você tratando a exceção e mostrando, tomando alguma atitude em relação àquela exceção. Como é. o, o PHP 5.4, 5.3 e anteriores, a gente só conseguia tratar a exceção, mas não conseguia tomar uma outra ação depois daquela exceção. E o final ele é exatamente isso.
2: É.
0: Mas para além disso, tem o caso em que mesmo que não tenha ocorrido nenhuma exceção, o que está no final ele vai ser rodado, né? Porque, tem, por é exemplo, um caso, um caso, você tem que se conectar uh, ao banco de dados. Aí, no final, quer tenha ocorrido a exceção ou, ou não, quer você tenha pego a exceção com CAT ou não, uh, você precisa de executar, a, 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 o, por exemplo, o comando para fechar a conexão. Ou, por exemplo, para finalizar uma transação. Então, nesse caso, você pode usar o finally para recuperar, para assegurar que isso vai acontecer. Porque quando você, por exemplo, ocorre uma, uma exceção e, por acaso, você não pôs um catch lá devidamente porque não quis pegar aquela exceção uh, uh, o, o, a execução do PHP vai parar ao nível da exceção superior. Que, que alguma coisa no final daquela primeira exceção ocorra, Ou, por exemplo, fechar a conexão com o banco de dados aí você consegue assegurar que isso acontece eu, até, eu acho que o, o exemplo do banco de dados que era o mais comum, mas eu não estou vendo aqui no, no, nos exemplos Não vai mas pronto, não sei, acho que deu para ficar claro certo? Então, a, pro, o próximo, a próxima coisa que a gente uh, tem aqui para comentar porque são a, a lista dos recursos é o Simplified Password Dash, uh, que está no fundo, uh, acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem porque que, vem, vem as pessoas usando, mas às vezes não sabem por é que se usa. Password Dashing. Hashing, em geral, é usar, pegar em alguma informação e, e gerar como se fosse um resumo dessa informação. Não é, talvez não seja a melhor palavra, mas é, é, é só para você, mais tarde, poder entender o caso da, 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 da password. Que é, é quando você é, quer verificar se o usuário digitou uma password certa, você pode... Poderia ter, guardar a password no banco de dados e comparar diretamente. Mas isso não seria muito seguro, porque se alguém roubar o seu banco de dados, invadir e roubar o banco de dados, vai saber qual é a, pass a password original e eventualmente vai tentar essa password num outro site, porque as pessoas têm a tendência de usar a mesma password em, 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 em diversos sites. Então, usando o hash, uh, você já adiciona um nível de dificuldade para quem invadir tira, tirar algum proveito de um, de um site invadido. Então, uh, existem várias funções de password hash, mas elas era cada uma era para um algoritmo e não, não, estava, não existia uma solução unificada. Então, agora, esta, esta extensão de password hash, ela permite uh, unificar isso. Eu acredito que suporta vários algoritmos, mas é sempre bom usar um mais forte um mais forte que sobreviva a ataques de tipo rainbow, rainbow tables, em que já existe um, uma, uma, uma informação prévia de qual é a password que dá aquele hash, e, e eu estou tentando simplificar para não, até para ser sucinto, mas não sei se, uh, João, se você quer acrescentar alguma coisa sobre a explicação o... do password hash, assim... eu acho que é um assunto que você gosta
1: o esse esse assunto do, do do password hashing foi bastante foi bastante discutido no outro Hangout sobre segurança que nós fizemos e o eric que é da área de, de, de segurança e tal da trabalha na abril ele 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 discutiu bastante sobre sobre isso e então de repente assim é, é interessante o pessoal, quiser ir mais a fundo, dá uma pesquisada nesse hangout sobre a segurança. Mas um dos pontos do, do, da API de password hashing é justamente a, a expiração do hash, a rotação do hash para adicionar força. Então, ele, ele faz o ciclo de hash, a estrutura de salt, enfim, ela, ela é bem completa do ponto de vista de, de, de segurança. Eu não vou repetir tudo que o Eric é. falou, porque enfim, ele, a gente passou quase quatro horas discutindo sobre, é. sobre segurança. Então, assim, é bacana o pessoal que quiser dar uma olhada mais a fundo nessa API, dá uma pesquisada no, no, no outro vídeo do Hangout sobre segurança, que ele é bastante, bastante interessante.
0: É, a gente depois posta o link nas notas do, do Hangout sobre o assunto. Então, de resto, a gente estava já também comentando aquela, aquele caso, não sei se vale a pena repetir, você queria voltar de novo a mostrar o seu exemplo? Do...
1: Sim, eu vou, eu vou colocar aqui, eu vou, é, é só para a gente colocar... Para... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, o, todo mundo aqui, assim, acredito que o pessoal que trabalha com, com, com programação, tudo já ouviu falar sobre a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela, ela pega o número anterior Soma para você, é, o atual, o anterior e você tem o próximo Então é 0, 0 mais 1, um, 1, um, então o item 2 é 1 um. O 1 um mais 2 é 3, então o próximo item é 3 Então a sequência é 0, 1, 1, 2, que é 1 um mais 1 um. O próximo item é 3, que é 2 mais 1 um. O próximo item é 5, que é 3 mais 2 Enfim, é uma, sequência, é uma sequência bem famosa se a gente for pegar a função Fibonacci aqui, ela vai calcular os N números da sequência de Fibonacci. Se a gente fosse utilizar, se a gente não estivesse utilizando o Generator, o que, que ia acontecer? Nós teríamos, por exemplo, esse, esse look chamando a função e tal. O, com o, o, o Generator, a gente consegue fazer algum cálculo, alguma coisa mais complexa dentro desse loop e delegar isso para dentro desse camarada aqui. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ele vai me devolver a sequência de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Só que o que está acontecendo? Eu estou retardando essa situação aqui. Então, se eu tivesse, por exemplo, eu, eu fosse calcular, por exemplo, 100 mil elementos, eu não vou precisar retornar um array com 100 mil elementos. Eu vou conseguir fazer com que essa função me entregue os 100 mil elementos, bom, ele chegou no infinito, mas enfim, vai me entregar esses 100 mil elementos fazendo cálculo sem me entregar, sem precisar da questão de memória, do array e tal. Então, o, o Generators, ele, ele é interessante exatamente por causa, por causa disso, de você, de você não ter aquela questão de ter uma estrutura de dados específica para essa situação. Você delega o resultado sem precisar criar essa estrutura de dados.
0: É, no fundo, permite ter uma programação mais eficiente para lidar com grandes volumes de dados uh, que precisam ser atravessados um a um. Não é? No caso, o que a gente fazia tradicionalmente seria usar arrays com os valores já uh, inicializados, e assim com generators você pode uh, ter uma função que gera um valor de cada vez, e você não tem mais o problema de lidar com... arrebentar uh, o limite de memória que está configurado no, no PHP, né?
1: É, você simplesmente passa pelo limite de memória sem se preocupar com ele.
2: É,
0: esperamos, né? Porque há sempre casos, como eu estava falando, no caso do banco de dados que esbarram em algumas dificuldades, mas não, não vamos de, uh, prolongar mais sobre isso. Vamos passar para a próxima uh, pro, o próximo recurso. Era lá que eu abri a janela, mas ela pulou. Tá compartilhando aqui de novo. Eles agora mudaram as coisas. O site PHP está mudado, mas a gente já vai falar sobre isso a seguir. Uh, o próximo uh, recurso e pessoalmente não uso muito isso você quer comentar scalar scalar class name seria de, de usar o um nome né
1: é o eu sinceramente sinceramente eu gostaria de ver esse recurso um pouquinho diferente mas
0: enfim, é melhor você começar explicando para o pessoal
1: entender né é o o que nós temos por exemplo o que o que eu gostaria de ver o, o PHP 5.5 fez, fez o seguinte ah, eu, 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 Deixa eu compartilhar a tela lá noite. O que noite o, o que que o PHP 5.5 fez?
0: É, essencialmente é para tornar o nome da classe um valor, né? Você possa isso, até
1: é passar comparando isso ele vai ele vai me devolver o nome da classe.
2: Deixa eu ver.
0: Fala vai... aí alguma coisa, senão a gente que não que vê a sua passei? tela. Oi? É, você ficou calado e eu falei, e aí mudou para minha tela e desapareceu a sua.
1: Ah, tá. Eu vou, eu vou dar um guardando aqui, que daí ele quer pra mim. O que ele vai fazer é o seguinte, ó. Ele vai simplesmente me mostrar o nome da classe em questão. Então, a, a, a palavra class, ele vai me devolver. Se eu estiver dentro de um namespace, por exemplo, ele me devolveu o nome totalmente qualificado daquela classe. Essa foi a implementação que o PHP fez. Ele vai me devolver a, a, essa palavra class, vai me devolver o um nome qualificado da classe em questão. O que eu gostaria de ver, que foi, enfim, ele vai me, em vez de me devolver um string, o que eu gostaria de ver é se ele me devolvesse, por exemplo, se esse class me devolvesse uma instância de reflection class. Se ele me retornasse... Isso daqui, ó. Se ele me retornasse... Ops. Se ele me retornasse, por exemplo, uma instância de reflection class eu conseguiria fazer, por exemplo, new instance. E através daquela nova, daquela nova palavra-chave, eu ter uma instância de uma classe qualquer a partir do da, da sua, da sua, seu nome. Então eu não precisaria saber o nome da classe que estou recebendo, ia retornar uma instância de reflection class, e a partir disso... Eu conseguiria criar uma instância de alguma coisa que eu não sei exatamente o que, que é. Entendeu? É. Eu então em vez de... passar a,
0: a, o nome da classe como um parâmetro para criar objetos lá dentro.
1: Exatamente. Então eu conseguiria, por exemplo, criar fábricas de objetos extremamente complexas sem conhecer exatamente o, o, a classe que eu vou criar, que seria eu faria um class factory sem saber que classe que eu, qual instância de qual classe que eu estou criando.
0: Então você está dizendo que uh, não é para isso esse, esse recurso aqui novo?
1: Então eles me devolveram uma string que enfim eu sinceramente não. Eu em acho...
0: string é string porque faz um eco, entendeu?
1: Não. Eu não, acho que se você fizer um new não dá. String, é. Eu entendi que era
0: para isso então eu entendi errado.
1: Não. Ele ele retorna uma string nada mais do que uma string ó. eu eu estou retornando o, o, o valor olha lá, uma string ó uma string totalmente qualificada com o nome da classe só isso que essa que essa palavra-chave nova faz
0: tá como é que você está mostrando você está fazendo echo você está fazendo por exemplo get type
1: não, eu estou fazendo um echo, lá, o vardump... Não,
0: experimente fazer getType, porque eventualmente o echo deve estar fazendo, chamando o to toString desse... Do, do... Não, não está, não está, ele retorna uma
1: string. O que ah, que você fez que...
0: vardump, tudo bem, não é... Eu fiz vardump,
1: por exemplo... lá, me sabe? é é a coisa, enfim, eu ah. eu eu não, é, vejo... tô, não entendi para que, é que serve, né? Não, eu, eu não vejo lá grande coisa. Se me retornasse uma instância de reflection class, aí é que, puxa, se você eu... fizer
0: um new, ele não ele não ele, new nesse valor, ele não cria o objeto, dá erro?
1: Ah, você, me... você consegue você consegue trabalhar com reflexão, por exemplo, é...
0: não, eu tô dizendo
1: esse Oh, agora com esse recurso aqui não é igual test class certo instância igual new n ele vai me devolver aquela instância e aí eu trabalhei Criando, criando a instância a partir daquele nome totalmente qualificado.
0: Você rodou? Sim. Olha lá, é que... me... me retorna. Você está tá muito rápido. Não dá nem para ver. Ah, então criou o objeto. Ah, tá, Sim. tudo bem. Eu pensei que era. Não, mas então, acho que para isso já é útil, né? Que é, o objeto. Gente, né? eu acho
1: que seria mais legal se retornasse uma instância de Reflection Class. Porque eu entendi bem, que gente... você queria fazer inspe...
0: inspecionar, né?
1: É, porque eu, eu, eu saberia, eu sabia, por exemplo, é... se ela me, me implementa... Por... Oh, ah, tá. Você queria inspecionar
0: implementa... sem ter que criar o objeto.
1: Exatamente. Ah, tudo bem. Vamos supor que eu tenha... Vamos dizer que, que eu teria vamos supor, se eu, se eu quero saber que essa instância que eu recebi ela implementa interface contábil então t get Não. class certo? implement interface barra
0: não, deu para entender o que você queria. Você queria oh. ter uma coisa que pudesse inspecionar sem te criar o objeto e aí já podia fazer outras, já teria outras possibilidades.
1: Sabe, já, já tô ali, eu não sei quais métodos que ela tem, quais os é. métodos públicos, enfim, eu teria toda a Reflection é, é, com um algum... ah, tá. seria lindo. Quer dizer que em PHP no momento não tem como fazer o que você está pretendendo. Só se eu retornar do jeito que eu fiz aqui, ó, eu vou retornar não, uma sim, instância. Sim, Claro, mas
0: não, atualmente, cara. atualmente não tem nenhum outro recurso para fazer isso.
1: Automático assim não?
0: É. é. Paciência, vai ter que mandar um RFC para propor isso. É eu, se eu é...
1: se tivesse implementado retornando uma instância de Reflection Class ia ser lindo. É. Você
0: já pensou em mandar, você mandar uma proposta para implementar isso? Não que você vá implementar se não se sentir capaz, né? Porque tem que tem que ter alguém implementar, né?
1: É, na teoria, eu deveria ter, ter visto isso antes.
0: Mas não antes dá, né? De... Você tem que, tem que ficar acompanhando aquilo lá. Nem eu é. fico acompanhando aquilo lá. É. Apesar de não ter muita discussão hoje em dia, já teve mais no passado, não dá para ficar acompanhando. Eu só lá vou ver uma vez por mês para fazer um resumo do que é mais relevante e, e, e fazer uh, assim, E de repente um vezes...
1: no surgiu uma discussão, a discussão teve uma trade imensa, votaram, aprovou e não. E de repente chegou tarde demais.
0: Ah, não. Mas isso aí já se sabe, né? O processo de aprovação do, do, do recursos. De discussão e aprovação do recurso ainda tem muito para evoluir, né? Porque, por exemplo, você vota, às vezes não. E você não sabe se o cara tá votando não porque ele tem uma outra ideia melhor ou porque ele simplesmente não é seu amigo. Tipo, tem voto de antipatia e tudo. Tá valendo, né? Você não tem que justificar o voto. Não tem que dizer não, mas poderia ser assim. Você pode, você pode dizer não, não gostei da sua cara. Você assim é feio. Infelizmente, tem esses troços, é, né? Mas... Aí, aí
1: eu já não sei. A votação. A votação quem vota. São algumas poucas pessoas, não é todo mundo que vota.
0: É quem tem karma, né? Quem tem... Não é quem tem calma, é quem tem... Uh, privilégios de acesso lá, porque é. já contribuiu, já fez alguma coisa, mas não, não é Exatamente. todo mundo. São
1: poucas pessoas que têm poder de voto. É. Então eu não sei como que é esse tipo de discussão é realizado. Eu respeito acho que
0: a, a, a sua, a sua, a sua, os seus questionamentos são válidos, mas se de fato você está motivado a participar, precisa chegar mais perto e ver como pode ter até privilégios. Não, não, às vezes não é nem ter possibilidade de votar, mas ter. Po ficar acompanhando para discutir, mas aí precisa gastar algum tempo. Né? Mas enfim. Mas vamos continuar aqui com o resto do, do, dos recursos, que é para também não alongar muito. E o que vinha a seguir... Deixa eu ver, porque... É, minimizou aqui, ele soma aqui da compartilhamento. Então, a próxima coisa que tinha aqui mencionado era o suporte para usar a, a, a empty, que agora é uma função em outro tipo de expressões, sem, sem ser apenas variáveis. Então, agora, agora você pode fazer empty de constantes e empty de resultados de função.
1: É, porque o empty, antigamente, é, ele recebia o parâmetro por, por referência. Então, o que acontecia era o seguinte. É. Vai, empty. Ele recebia assim, ó. Então, se eu tentasse echo mais empty eu vou tirar esse return daqui só para colocar my empty 10 yes. isso daqui no PHP 5.4 vai dar um erro porque a variável ela está por referência como ela está por referência o parâmetro está por referência ele só aceita variáveis PHP então, apenas variáveis podem ser passadas por referência. Esse era o comportamento antigo do ente. O que, que foi feito com o ente é que foi removido a passagem por referência. Então, agora ele aceita escalares. Então, se eu fizer... dump ENT, ZERO, Se eu fizer. Se eu fizer o, o empty com um escalar no PHP 5.4, ele vai dar um erro. Agora, se eu fizer essa, me... Isso, essa mesma coisa. Barra sap, barra li, barra php. No PHP 5.5, ele já aceita. É a única diferença do ente. Em vez de eu precisar ter uma variável, declarar uma variável para pegar aquele valor e testar aquele valor, eu posso testar o valor sem precisar da variável. Eu posso testar uma expressão.
0: Yeah. Ok. Agora, vamos passar para o seguinte, em que, partilhando aqui de novo, brigando com o sistema do Google... Do... Deixa eu ver se está tá pegando. Então, é o próximo é, adicionar suporte a valores é, não escalares pra, como chaves do iterador. Isso é interessante, nunca tinha visto isso.
1: É, isso daí é o é, é um puta de um recurso legal porque a gente consegue ter hash maps com, com chaves sendo objetos. Então, nós, porque até, até o 5.4, as chaves precisariam ser escalares e o, o conteúdo das chaves ela, ela poderiam ser um objeto. Agora, eu posso ter um objeto referenciando um objeto como sendo a hash de determinado valor. E eu consigo percorrer é, esses valores tendo tanto a, a, o hash, a chave, quanto o valor como sendo objeto. Então, isso me dá um, um, um poder muito grande para eu tratar, por exemplo, tanto os valores quanto objetos e ter comportamento nos dois lados e não apenas é. no objeto que eu estou iterando.
0: É. E assim, um caso real que isso pode ser, possa ser útil?
1: Por exemplo, a, a, a SPL tem a SPL Object Storage, em que a gente consegue ter, por exemplo, chaves como sendo objetos. E aí se você tiver, por exemplo, essas chaves tendo comportamentos, vamos, deixa eu tentar imaginar um caso de uso mais real. Imagina que nós temos uma 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 estrutura de de Cara, deixa eu tentar pensar um... É, porque eu, tá aqui... eu também não estou pensando assim,
0: não estou lembrando assim de um caso. Só se for assim algum caso em que você não quer criar, um, um, por exemplo, uma string para funcionar como chave do objeto. É, é, implicitamente o PHP vai criar uh, uh, uma, uma, um, uma string única que vai funcionar ali como chave. Mas, uh, para dar um exemplo concreto, eu não estou assim, lembrando de nenhum caso real, mas se calhar até existe algo fácil.
1: Não, é, 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 eu também estou também com dificuldade de pensar num caso simples, para demonstrar. É. Sabe, eu estou com dificuldade para demonstrar. Porque, na prática, o objeto que está sendo chave, ele vai ser representado como hash. Array no PHP é hash map. Então, esse objeto, a, é. sabe aquela SPL, objeto HASH que vai extrair um Sim. hash, ele vai, o objeto vai ser utilizado, esse hash vai ser utilizado no hash map A questão é você ter aquela chave e conseguir extrair aquele comportamento. Eu não estou conseguindo pensar num exemplo é. simples para demonstrar.
0: Não, mas tudo bem, a gente passa para o seguinte, se lembrar de algum exemplo, a gente volta. Agora, passando, continuando, aqui o próximo que o que a gente está vendo é, 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 é finalmente foi incluída na distribuição do PHP uma 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 extensão de cache de código, ou seja, quer dizer quando o PHP é rodado, primeiro ele é compilado em uma espécie de bytecode que no mundo do PHP se chama opcode da Zend e ele fica em memória e é isso que é rodado Agora, se você roda uma segunda vez o mesmo script, não tem por que ficar recompilando o PHP, porque ele já foi feito outra vez. Então, o cache serve para guardar esse valor, uh, uh, esse resultado da compilação do PHP, e isso resulta numa execução no final do script mais rápida, porque ele pula uma fase inicial de compilação do PHP. Uh, o PHP não é assim compilado que nem por exemplo Java ou um compilador de C++ em que a gente gera um executável binário quer dizer, é possível fazer isso mas não no PHP tradicional uh, o que acontece o resultado fica em memória uh, e através de uma extensão adicional você pode reaproveitar o resultado para reduzir o tempo de execução final já existem sessões de cache desde, já desde o outro século acredito eu foi das primeiras coisas que foram lançadas depois que o PHP 4 foi lançado e que já tinha essa possibilidade de, de, de dividir o, o, a execução do PHP em duas fases, a compilação e depois a execução dos, dos opcodes, né? e só que nenhuma estava sendo incluída na distribuição final do PHP. Então, O que é que acontecia? Você instalava o PHP zerado, vindo do php.net, e ia comparar com outras linguagens, o php perdia porque uh, não tinha esse cache uh, incluído. Durante anos a Zend se opôs a que se incluísse uma extensão de cache, uh, porque na verdade a extensão de cache que eles tinham era comercial. Mais recentemente, quer dizer, eles, eles até sofreram algumas pressões para pararem de se opor, porque isso era contra a, a, a boa imagem do PHP. O PHP acaba dando uma, uma imagem que era uma linguagem mais lenta do, do que realmente era. Então, eles previram isso para liberar a partir do PHP 6, mas o PHP 6 que foi cancelado, o projeto original, então decidiram antecipar para o PHP 5.3. Pensaram em incluir o APC, aquela extensão de cache que já existia. O que é que aconteceu? É, chegaram à conclusão que o APC ainda era instável. Alguém chegou à conclusão porque o pessoalmente não achei que era instável. Mas eu também não usava o APC, eu usava o E-Accelerator. Isso agora não, não interessa muito. O que interessa é que depois muitos anos a Zen decidiu... ó, oh, Já que vai ter que incluir, incluiu a nossa. Então eles ofereceram, abriram o código, o ZEN Optimizer Plus, que é a extensão de de caixa deles, a parte de compilação quer dizer, sem a parte de codificação de, de, de código compilado lá com o Zende Encoder e aí finalmente eles decidiram liberar e propuseram porque a deles é mais estável, porque tem mais gente por trás para dar manutenção, enfim teve uma argumentação uh, a favor disso uh, porque realmente o PHP não vir com uma extensão de caixa, também era ruim para Zend, não era só para para o mercado PHP que não vem, que não pode usar uma extensão de caixa porque ela não vem de base. Um, então é, foi isso que aconteceu. Agora, finalmente, o PHP vem com uma extensão de, de, de caixa de base. É a da Zend, podia ter sido uma outra, mas não foi, porque sempre teve discussão política. Não interessa agora, o que interessa é que finalmente o PHP vai ter uma extensão de caixa. Muitos de nós que já tinham sites, que podemos controlar e podemos instalar outras extensões já estávamos usando não não a da Zen, mas agora tendo a dasende Zen, tudo bem está de código aberto todo mundo pode evoluir pode inclusive adicionar outros níveis de otimização então eu eu para mim achei foi ótimo só demorou só foi pena ter demorado anos até chegado nessa conclusão não não sei se mais alguém quer opinar sobre o assunto
1: o a questão do... Eu estava eu, eu eu tava procurando aqui, mas eu não, eu não tenho... Enfim, vai ser, vai ser meio complicado encontrar o, o, o... Era uma demonstração de quão rápido é o PHP 5.5. É, é ridículo de rápido. É muitas, muitas vezes mais rápido que o PHP 5.4. Você
0: está falando que comparado com qual versão? Com 5.4. É, mas é por causa do cache, né?
1: Exatamente. Então, é, é muito, mas muito mais rápido. É. Se eu for pegar o, 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 o PHP sem nenhuma customização, sem nada, não estou preparando nada. Eu peguei o PHP puro 5.4 e o PHP puro 5.5 executei o mesmo código. O PHP 5.5 é, mu é muito mais rápido, não pode comparar. É. O... Especialmente
0: quando você usa um grande, uma grande quantidade de código, tipo framework com muitas classes, você precisa incluir muitas classes, tudo isso vai uh, fazer com que a fase de compilação demore muito mais tempo, aí a diferença é bem maior, né?
1: Sim, o... e o número de acessos, o número de, de utilização, o, quando você tem o PHP puro, cada, cada uma, uma execução do seu código é uma nova interpretação. O, o PHP ele é uma linguagem interpretada. Então, se a gente for pegar, for pegar isso daqui, o que, que vai acontecer? O, o primeiro passo do interpretador é fazer uma pré-interpretação. Então ele vai ver... Token por token, namespace. O que, que eu espero depois do namespace? Eu, eu espero um nome qualificado. Então ele vai ver a estrutura. Ah, então isso daqui é qualificado. Vou armazenar um espaço de nomes. O que, que vem agora? Keyword class. Depois do class, eu espero um Spring que começa com, com, com uma letra seguida de um número, uma, um número letra ou underline. Então todo esse trabalho de interpretação, ele é feito aí todos esses nomes que ele encontrou são armazenados dentro daquele espaço de nomes, e aí ele vai pegar e vai para o segundo passo, que é o trabalho de, interpre... de execução daquilo que foi interpretado. É. O... Quando você tem um cache de código, que é diferente de cache de dados, porque às vezes a gente fala o nome cache, é. e a pessoa vai lá e pensa em cache de, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cache de código é para evitar que toda vez que esse programa aqui foi executado, ele tem que ver o que significa namespace, o que significa esse nome qualificado, o que significa class. Então, o, o, o cache de código é só para evitar esse trabalho de vir token por token. Como ele já foi, já foi feito o cache dessa interpretação, ele só executa. E por causa disso, o PHP 5.5 é muito mais rápido obviamente se você comparar a primeira execução do PHP 5.4 com a primeira execução do PHP 5.5 não tem diferença mas se você pegar a segunda execução o 5.4 é. não tem naquele mesmo tempo e o 5.5 voa mas voa é muito rápido é, muito, é ridículo de rápido
0: é, é na verdade é, ele só vai afetar a, a a carga do código que numa segunda execução já não existe porque já está em memória Agora, Exato. com o pessoal, se você for rodar aqueles script de benchmark que roda um determinado algoritmo mil vezes e tal, esses, isso não vai rodar mais rápido, o que vai rodar mais rápido é, é só a carga, como eu falei. O que vai fazer alguma diferença, porque já estão sendo adicionadas algumas otimizações extra na, na, nessas extensões, é, 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 pode fazer, mas na prática também não é muita coisa é que, por exemplo, quando você gera aquele opcode a partir do código PHP compilado, você pode ainda reordenar, refazer o opcode de forma a ele rodar mais rápido. Mas uh, existem algumas otimizações que foram uh, adicionadas, mas claro que isso também aumenta o tempo que demora a fase de compilação, porque precisa de reanalisar o opcode compilado e tudo mais. Mas isso já é, também já é um detalhe avançado, Uh, e se realmente se alguém quiser ter uma coisa ainda mais rápida, só aquele esquema lá do, do, do Facebook do hip hop, aliás a, a, a próxima versão está todo mundo torcendo para o pessoal do, do core do, face, do PHP é, não levantar objeções, porque é um trabalho gigantesco, mas o pessoal do Facebook está motivado para integrar uh, a parte de compilação mesmo em código nativo Uh, seria o tal compilador JIT, just-in-time, quer dizer, pega no código, compila em código nativo na hora que executa, e, e é feita de forma dinâmica, não é feito todo aquele código de uma vez, uma vez tive, acho que foi o Rasmus, ele tentou compilar o WordPress com, com o hiphop aquele que convertia em código C++ e depois o código C++ era compilado em código nativo, demorou umas 17 horas, quer dizer, não dá, né? Uh, uh, então, agora eu tenho outra abordagem que é a compilação dinâmica, mas não vamos aqui entrar em muito, muitos detalhes, é né? só para dizer que existem ainda formas de melhorar uh, um pouco mais a, 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 a execução do, do, do PHP, apesar de já ter andado bastante desde os tempos que introduziram o Zen Engine 1 um, lá no ano 2000. Mas vamos continuar. Tinha aqui mais alguma coisa mencionada acerca das melhorias na, na, na Biblioteca GD que continua a ser... eu Acho que ela continua a ser mantida pelo próprio pessoal do PHP, apesar de não, não ser uma, uma biblioteca específica pra, para PHP, a Biblioteca GD para manipulação de imagens, eu vi que tinha algumas coisas de melhorias, não sei exatamente o quê, mas, a, mas enfim... É, são coisas que só trazem maturidade, não necessariamente ter novos recursos que você não poderia conseguir antes com funções mais básicas. Então, não sei, acho que a gente essencialmente cobriu todas as principais melhorias dessa versão do 5.5. Do não, João, o que, é que você acha? Faltou alguma coisa?
1: Eu acho que a gente passou sim. O, o lance da GD, eu também, eu não, como é uma biblioteca, eu não fui muito, eu não fui muito a fundo sobre ela. É, eu estou vendo aqui que o Apache que 2.4, o Apache Render, ele agora é suportado em plataforma Windows. Mas ele é ah, assim. Tá. É a coisinha que também está tá passando aqui bem batidinho, como eu não uso o é. Windows, também não, não...
0: E também muita gente, quando realmente precisa de algum desempenho, já está já tá migrando para outro tipo de servidor web, tipo Nginx e essas coisas, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que é válido esse comentário a é relação ao suporte do Apache
1: 2.4. Então, é... acho que é isso aí.
0: Não sei, então vamos vamos continuar, eu tinha aqui outras coisas para mencionar aqui no, nesse podcast, a gente já cobriu bastante do PHP 5.5, então vamos tentar acelerar e falar um pouco de outras coisas, começando pelo novo design, não sei se todo mundo notou que existe um design novo para o, para o site do PHP, eu, eu vou tentar, eu ia tentar mostrar como estava antes, como está agora. Bem, agora você chega Eu aqui já aparece uma tela com com tutorial, que você pode entrar aqui. Uh, mas o principal não era isso. A barra de, 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 de menus de cima agora você clica e aparece é, tudo encolhido e quando você clica ele estica e mostra tudo com mais detalhes. onde Você pode baixar uh, cada uma das versões do PHP. Depois também tem uma sessão sobre documentação, para você ir facilmente a determinados tópicos que são mais frequentes. Uh, suporte de comunidade, conferências, eventos, uh, mailing lists, uh, onde você pode fazer propostas, uh, uh, os tais RFCs no wiki do PHP. Enfim, deram, digamos, essencialmente uma, uma organização melhor ao site, para além de ter uma cara mais, talvez, moderna, não sei se seria a palavra. Uh, bem, na minha experiência, uh, acho que as pessoas, quando vêem um design igual durante muitos anos, elas começam a achar que o produto é velho. Às vezes o produto está sendo modernizado, mas apesar da embalagem não ter sido, atual, digamos, mudada né, ao longo dos anos.
1: Eu, eu, eu sei lá, eu, eu, eu já não penso assim. Eu, apesar do, do design do, do, do PHP.net ser um design bem antigo, eu vejo a questão de, de, de manutenção do design como uma questão de estabilidade, não necessariamente de não melhorias. Mas o PHP.net antigo... É, enfim fala sério ele era coisa olha olha só que coisa feia que era, que era o php.net antigo ele sempre foi um site um site assim muito simples de você encontrar as coisas e tal mas era feio sabe ele era um bom era um bom manual era um, é, referência mas ele era feio Agora o php.net novo ele ficou bonitão. Olha só, que, olha só que site bonito que ele ficou.
0: É, tá? mas eu acho que as pessoas começam a achar feio à medida que fica velho. Será? Essa é eu... minha
1: experiência.
0: Eu, eu acho que sim, porque tudo é uma questão psicológica, não é tão uma questão funcional. Que você mudar você tem que fazer com calma. Por exemplo, eu dou a analogia dos supermercados. Eu não, aqui em casa quem vai no supermercado sou eu. Duas vezes por semana eu vou no supermercado. Se me mudam alguma coisa, de uma baia para outra, a gente fica sem chão, porque você fica perdendo tempo achando as coisas. E o mesmo acontece no site. Então, eu acho que a melhoria foi boa, porque eles deram uma organizada. A pessoa, quando chegar a primeira vez, vai ter que achar onde é que está cada coisa agora. Mas acho que não complicou acho que simplificou, eles reduziram o número de links que tinha na barra em cima, e aí você clica nos links e só tem que entender que a informação vai aparecer depois de clicar. Mas tendo esse aprendizado básico sobre o novo design, acho que não tem mais o que reclamar. Achei também interessante esse tutorial, porque parece que é assim, antes de ter, você não, não, talvez não sentisse falta, mas o usuário novo, eu vou aqui até partilhar para mostrar o que, é que eu estou vendo o usuário novo quando ele chega ele vê isso então aqui tem um tutorial, depois ele some quando você volta nessa página ele some você clica aqui no tutorial e aí começa a ver que tem aqui um tutorial que apresenta o php em passos simples o que, é que você precisa fazer para instalar o php como é que você faz um, 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 um primeiro script de PHP básico, um hello world, aliás eu pulei essa parte, acho eu, é, exatamente, um hello world, e, e, e pronto, e alguns exemplos básicos. Eu acho que isso para o principiante, que, aquele bem, bem principiante, né? uh, eu acho que, que foi uma que é uma mais valia que o site tem agora. Claro que depois você já deixar de ser principiante, isso daqui é muito básico, você não vai não vai ver mais. Então, inclusive, quando você volta nessa página, eu penso que ele já não aparece mais. Ups, não estou conseguindo fazer. Bem, ele some, né? Mas, mas é isso aí, não sei, acho que, acho que era essencialmente isso que, que, que tem de novo aí nesse novo design, não, não vi assim mais nada de... de de interessante até porque ainda não tive assim muito tempo para ficar explorando o que é que existe. A única coisa que eu, que eu acho que era importante manter é quando você vai no site do PHP e digita um URL uh, se vo você pode pôr uh, o, a seguir o URL o nome de uma função que você está procurando e ele vai direto para a página eu pessoalmente eu uso muito isso, vocês usam isso daqui de, de ficar Indireto na página, digitando o nome da função à frente do, é, do URL? Do...
1: Eu, eu uso muito isso. É... O php.net tem, tem Open Search então você consegue fazer a busca pela barra de navegação, ou integrada com o seu navegador. Uma coisa que eu gostei nesse site, ele é, ele é rápido, sabe, ele é bem rápido. Às vezes, assim, o outro era bem simples, não tinha muita tecnologia, mas esse, ele tem tecnologia e é rápido. O, as dicas na busca eu achei bem, bem legal se você, vier, se você vier aqui na caixinha de busca, por exemplo Sabe? Ele vai te dando dicas
0: É, completar, né?
1: Isso, então eu achei isso aqui bem legal Ele carrega muito bem Enfim, eu, eu, eu gostei muito dessa, dessa nova versão do, do, do manual
0: é, eu acho que isso é consensual, né, acho que foi, mas sabe que já estão há muitos anos para entrar com esse design, ele agora diz que, que está em beta, mas já estão há anos, porque quem propôs inicialmente era o designer do DIG, ele sabe aquele site DIG? Uh, ele, o nome dele acho que é Daniel Burka, ele, o DIG inclusive já foi vendido, e esse cara ele foi com o, com o, com o fundador do DIG, ele foi para o Google, e acho que eu já não está mais no Google. Então já passou, passaram anos até desde que ele propôs o design até até chegar nesse ponto. Mas enfim, demorou, mas nasceu o filho.
1: Tá nascendo, não nasceu ainda, é beta.
0: Ele é beta, mas acho que todo mundo vai chegar ali e vai clicar, dizer que quer ficar, né, aí, né? Porque você pode voltar ainda ao antigo. Acho que tem uma, agora tem uma página chamada my, myphp.net e depois você pode voltar ao antigo se quiser. Mas acho que ninguém é louco ficar lá. Penso eu, vai saber.
1: Uma coisa assim que eu achei é que a pesqu... é o php.net teve uma perda de indexação. Eu, assim? eu ia fazer alguma pesquisa, eu ditava php e algum termo e o php.net era o topo do resultado. O... Eu não sei o que aconteceu. Ah, tá. Mas a php.net com certeza foi penalizada pela Google, porque assim... Não, talvez Google... não
0: seja a penalização, talvez eles tenham mudado os URLs e não tenham feito o redirecionamento dos URLs antigos para os novos.
1: Olha, eu isso não é sei, que é. eu, sei que, eu sei que agora está mais difícil encontrar alguma coisa via Google no php.net.
0: É, é, mas porque assim, você procura e vai parar o ano no
1: Stack Overflow? Não, é, Stack Overflow, é enfim, mas assim... Porque é normalmente Deus. quem
0: procura costuma fazer uma pergunta, e o php.net não responde a perguntas, tem o resultado final, aí você, agora a pergunta em si, você vê que tá no, é o título do teste de alguma coisa que está no Stack Overflow. Talvez seja por isso, não sei o que você é que estava procurando que deu nesse, nesse resultado.
1: Não, é, 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 eu também agora não lembro exatamente o que, que, não, o que, que não, não retornou. Mas era a pesquisa que eu fazia e que o primeiro resultado era exatamente o que eu queria. E aí, eu acho é. que foi isso agora que eu fiz a pesquisa e não retornou.
0: É, Também não sei, mas eu realmente o Google tem andado a mexer em tudo e já não vale a pena confiar no Google porque eles estão fazendo experiências desde que a Microsoft entrou no mercado há, há alguns anos. É, o Google tem corrido atrás das críticas, então eles têm andado a mexer muito nos algoritmos para precisamente a, a, a lidar com as críticas de que era muito fácil fazer spam no Google, você a, fazia umas otimizações né, e, e conseguia ter um destaque ilícito. Agora é muito difícil, conteúdo novo que você adicione na busca, no, num site, ele dificilmente ele entra para ranquear no, no Google, você precisa de ter muito link natural, que agora tem um lance de os links serem naturais ou serem eh, artificiais, tipo alguém teve plantando links de algum lado. Então, o Google acho que mudou bastante as regras, mas fazer o quê? Agora é... Uh, não, uh, o Google é mais ou menos mudo, nesse, uh, surdo nesse sentido. Se você for lá e criticar uma coisa que piorou, é muito difícil hoje o Google reagir a uh, uh, alguém que critica, porque perdeu o tráfego, né? Mas, uh, mas isso era outra conversa. Bom, vamos continuar aqui uma, um outro assunto também interessante que eu descobri há pouco tempo. Parece que está sendo feito um, uma espécie de um livro. Não sei se vai ser um livro em papel vai ser publicado algum dia. Esse PHP Internals Book, eu, de fato, eu vi a discussão na lista PHP Internals, que é sobre documentar melhor como funciona o PHP internamente. Isso realmente é necessário para quem, especialmente para quem desenvolve novas extensões, quer saber como é que melhora o PHP e tal. E, e existe pouca documentação agora eu não sei se existe pouca documentação porque realmente não há muita motivação para criar essa documentação por exemplo, a Zende poderia elaborar essa documentação mas eles teriam que dispor de pessoal para fazer isso e, e, e às vezes não é assim uma coisa que eles consigam justificar comercialmente então precisaria haver um esforço assim da comunidade para elaborar essa documentação porque não é a documentação para o usuário de PHP normal, é a documentação para o usuário que vai fazer novas extensões, ou quer entender como é funciona alguma coisa no PHP eventualmente corrigir bugs. Então, eu descobri isso recentemente, porque um dos mant mantenedores do, do PHP 5.5 um tal, eu não sei se ele é francês se é Julien Poly, ele, ele mencionou que já tinha uma nova sessão, que era essa de classes e, e objetos. Eu, pessoalmente, eu não estou desenvolvendo extensões, mas eu achei muito interessante e, e o trabalho que já está aqui incluído não é pouca coisa. Eu não sei se alguém desenvolve extensões que, pode, que queira comentar sobre o assunto.
1: Não, eu, eu achei eu a ideia interessante, eu não conheci isso aqui,
0: não. Você não desenvolve extensões de PHP? Não. não eu também não, até porque eu, pessoalmente, eu acho que... é.. é, é... Mesmo em algum caso particular que vale a pena desenvolver uma extensão, eu, o, o trabalho de desenvolver e de manter a extensão é pauleiro. Eu, é, eu, cheguei, com eu cheguei, PHP e...
1: cheguei a brincar ah. com o código, ver como funcionava, mas assim nunca tive um caso de uso em que ele assim, falou eu preciso disso, sabe? E existe uma outra questão no desenvolvimento de extensão, para um propósito específico, que são as questões de segurança, você precisa estar tá mantendo aquilo lá e tal, é. e o custo para essa manutenção é alto.
2: É,
0: na verdade, só o tópico segurança já requer uma pessoa com uma mentalidade diferente do, do desenvolvedor típico, né? Mas eu estava comentando que eu, antes de trabalhar com PHP lá, Putz, foi há tantos anos que eu nem lembro direito. Foi antes, antes, eu comecei a trabalhar com PHP PHP 2 em 1997, e antes eu trabalhava com C. Eu uh, escrevia C fluentemente, só que a produtividade comparada com desenvolver em PHP era muito baixa, né, porque você demorava um tempão. Tudo você tem que pedir memória ao sistema para armazenar a informação, e no final você demorava muito mais. Mas, uh, claro que você vai ter algumas vantagens de programar no baixo nível, ou porque você tira o máximo proveito da máquina, do CPU e eventualmente outros recursos de hardware. Mas, mas hoje em dia, o olho não dá vontade nenhuma de voltar a programar em C, porque mesmo tendo essas vantagens, às vezes, mais vale você bolar um algoritmo eficiente que use o... o os recursos de forma eficiente, usando PHP, do que ficar tentando otimizar ciclos de CPU programando em, em, em baixo nível. Então, só alguns casos muito particulares é que se justifica desenvolver uma extensão, pelo menos na, na minha opinião. Né?
1: Não, eu concordo contigo. Eu, eu, assim, os casos para precisar disso, para você, se eu preciso desenvolver uma extensão, são, são muito específicos. E às vezes existem outras coisas que você pode pensar antes de recorrer a um baixo nível. Então eu tenho, eu tenho muitas dúvidas. Sim, eu, eu realmente não brinquei para ver o que, que era para conhecer o PHP, mas para a produção eu falei, assim, eu oh, precisei fazer isso, daí eu nunca, nunca precisei não.
2: É.
0: Mas é, é isso aí, agora quem quiser desenvolver extensões já sabe que por menos não vai conseguir, vai começar do zero, já tem aqui algumas coisas boas, e eu sei que isso vai melhorar, tem muito para fazer, então esse, esse é um esforço não só do Juliano Paulito, é que no final da página lá tem os nomes, das pessoas, tem um, um outro cara que é um Antony Ferrara e Nikita Popov, são pessoas que trabalham que gostam de, de trabalhar no baixo nível, desenvolver melhor a linguagem, tirar o máximo proveito do, da máquina, até por, em alguns casos muito particulares vale a pena fazer essas otimizações, porque não tanto pelo que você vai ganhar como desenvolvedor, mas porque se o PHP perder em desempenho para uma outra linguagem, já sabe que o mundo vai, vai, vai cair, cair em cima. Mas tudo bem, uh, vamos então continuar, eu queria eu estava aqui olhando a pauta eu não sei se eu pulei um assunto uh, sobre uh, eu acho que eu pulei na aqui na pauta deixa eu só aqui olhar eu dizer só que olhar no chat bate papo ok eu colei aqui do lado mas acho que eu pulei aquela parte do do, do da... O Google anunciou que finalmente, após anos, eles vão vão suportar o PHP no App Engine. Eu estava aqui até vendo onde é que eu mencionei isso, porque uh, todo ano o Google tem um evento chamado Google I.O. E esse ano é um evento para essencialmente para desenvolvedores, então esse ano eles decidiram... Uh, uh, eu tenho palestras sobre os vários produtos, um deles é o App Engine, esse ano eles decidiram anunciar que depois de cinco anos de, de, de desenvolver o, o, o esse App Engine, finalmente decidiram suportar o PHP. E é coisa estranha, porque a gente assim, o PHP pode não ser a linguagem preferida de muitos desenvolvedores, mas mas é uma linguagem muito popular para a web, então faria todo sentido que ela fosse suportada no, no tal App Engine. Tá? O App Engine é, no fundo, a hospedagem cloud do, 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 do que o Google oferece. Então, eu só portava, inicialmente o Python, e o e depois Java, e depois uh, outras linguagens menos conhecidas, tipo o Go e tal. E tiveram cinco anos aguardando. Uh, e esse ano, finalmente, eles lançaram Uh, o para a PHP e isso até foi assim uh, digamos i, i, inesperado, não porque ele não, não fosse um, um recurso solicitado quer dizer, era só o recurso mais solicitado do App Engine era né, suportar a PHP, ele estava disparado, mas eles estavam anos por anos ignorando, eles diziam que tinha falta de recurso o que é meio difícil de entender como é que uma empresa que fatura 100 milhões de dólares por dia está com falta de recursos não sei exatamente quais os recursos eles estavam a se referindo mas então, o, o, que eu, o, o que eu fiz foi uh, escrever um artigo sobre isso, porque o Google, no dia que ele anunciou que estava suportando o App Engine, eles disseram que iam suportar uh, PHP no App Engine, principalmente porque eu chegaram à conclusão que PHP está presente em 75% dos servidores dos sites web. Oh, a gente sabia até que PHP era bastante popular, mas nem nós, que trabalhamos com PHP todos os dias, sabíamos que era 75%. Então, nos últimos anos, sei uh, se vocês têm notado muito, tem muita gente que fica criticando PHP, assim, PHP é isso, PHP é aquilo, falta isso, falta aquilo, mas na verdade são pessoas que preferem outras linguagens. E tudo bem, as críticas são válidas, desde que se refiram a coisas, que, a lacunas realmente que existem. Mas existe sempre uma digamos, uma agenda, né? O pessoal que fica querendo dizer mal de PHP, na verdade, quer que a sua linguagem preferida seja... seja... seja mais popular. Mas não adianta ficar querendo que seja mais popular na marra. Tem que ser mais popular de fato. Então o Google, com esse anúncio, praticamente matou a questão. Porque se existia alguma, uma, alguma guerra entre linguagens, pelo menos para a web, o PHP ganhou, né? E foi então foi essencialmente que eu decidi escrever nesse artigo, a explicar o que, é que aconteceu e tudo mais, o anúncio do, 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 do suporte do PHP pelo Google, não sei se vocês acompanharam, esse, vocês chegaram a ver esse vídeo do, do pessoal do Google, no Google I.O. Uh, anunciando uh, o suporte do PHP? Não, não cheguei a ver não. Não. Então, mas é, é, é bastante interessante, porque... Uh, Inclusive o título da palestra nem sequer tinha o um nome PHP lá, ele dizia que era qualquer coisa tipo uma nova linguagem no App Engine, mas não diziam qual era. Ah, e a conclusão que eu cheguei é o seguinte, o, o gerente do projeto do Append, desde o princípio, era o criador do Python. Então aí ficou, começou a fazer sentido, realmente não era do interesse dele suportar PHP, porque pô, eu tenho que dar prioridade ao, à própria criança, né? O filho dele, é a linguagem em Python. E, e talvez não por coincidência, no, em, no, em dezembro, ele saiu do Google, teve lá cinco anos no Google, ele saiu e foi para o Dropbox, uma empresa qualquer. E aí uh, começou a fazer sentido, porque eu, a minha impressão é que eu acho que havia pressão política dentro do Google para não suportar o PHP, porque na hora que o PHP é suportado, ele vai ofuscar as outras linguagens. E eu acredito, talvez, não tanto pelo PHP, mas pela popularidade, de por exemplo, do WordPress. A popularidade do WordPress é brutal. O WordPress é uma praga. Gosto e odeio o WordPress está hum. em todo lado. Né? Oh, João, vocês estão usando o WordPress no, no, no e-masters? Ou oh, foi, foi minha impressão?
1: Estamos usando no, no, em toda a estrutura e-masters, todos os produtos e-masters, e no e-commerce Brasil.
0: É, então, porque... Uh, Sim, eu entendo que, que, o, que o
1: WordPress,
0: ele hoje em dia já não é mais um sistema de blog, só é uma, um monte de coisas adicionais graças ao ecossistema de plugins. e Realmente não tem muito que... Por mais que se olhe para a programação e diga, ah, o código do WordPress ele não é bonito, não está bem estruturado, não está bem formatado, não segue um, um, os mesmos estilos de, definidos por não sei quem. Uh, então, o uh, que eu cheguei à conclusão foi isso, realmente, uh, uh, o PHP estava a ser de certa forma preterido, por causa de outras linguagens, tipo Python e Java dentro do Google, por preferências internas, mas aí, desde que o, o criador do Python saiu, parece que uh, as objeções acabaram, porque o Google estava perdendo dinheiro. O Google podia ter sido um líder na, na hospedagem de sites na cloud e, e cinco anos de atraso é muito tempo para, para suportar uma linguagem. E não é só o Google, eu acho engraçado, não sei se vocês conhecem uma plataforma chamada Heroku, Putz, que nome traiçoeiro, é com H, tá? H-R-O-K-U. Então, eles também suportam PHP, mas eles escondem, meu. Parece que é de desenvolvedores que preferem outras linguagens e parece que tem vergonha de falar que suportam PHP. Enfim, tem umas coisas bizarras aí que não se entende. Por se o PHP é o líder do mercado, por que, é que as pessoas, as empresas, estão em vergonha do, do PHP? Ué, tem vergonha de ganhar dinheiro, não é isso o fim das empresas? Realmente é uma coisa muito estranha. Mas qualquer modo eu escrevi esse artigo aqui. Ele fala um pouco sobre essa história e falar um pouco se havia realmente alguma briga, algum campeonato aí né, entre linguagens. Pelo menos para a web essa briga acabou porque o Google já declarou. E o Google sabe quem é que está usando cada linguagem em cada servidor porque eles rastreiam toda a web, né? Diariamente milhares de servidores rastreiam a web para saber o que é está, para eles conseguirem deduzir o que é está rodando no servidor. Então, uh, por um lado, é uma boa notícia uh, que muita gente estava se sentindo insegura. Eu trabalho com PHP, mas tem muita gente a dizer que Ruby é que é bom, e Ruby é um Rails, e, e Python, e não mais não sei o que. Enfim, havia muita briga, mas acho que aqui, no fundo, esse anúncio do Google foi, no fundo, um pouco um boca, porque realmente a realidade não é bem essa que os, os que preferem outras linguagens gostariam. Mas, qualquer modo, eu não sei. Alguém teve é, experiências com essa plataforma App Engine? Eu não. É, então, uh, ela é tipo uma hospedagem de cloud, mas ela é meio restrita, né? Uh, porque não é bem o PHP comum. Eu roda o PHP, você vai ter algumas vantagens lá. Você pode ter o, a, a dita escalabilidade infinita. Você pode... Se você, de repente, tem um pico de acessos, ele vai dar conta, porque está tudo distribuído. Mas uh, 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 o que vai acontecer é que vai ter, vai ter algumas restrições. Uh, por exemplo você não pode já não tem um acesso direto aos arquivos do, de PHP, quer dizer. Um, uh, por exemplo, se você está usando o, o Smart, o Smart, ele gera arquivos de PHP com templates compilados. Você gera, você, ele vai, pode armazenar o resultado em arquivos, ele vai para uma estrutura de, de, de arquivos distribuída, mas você não pode rodar diretamente, porque não tem como fazer include de, de, desses arquivos gerados. Uh, existem algumas restrições que são de segurança, uh, então, por exemplo, se você tem um WordPress, e você quer atualizar o WordPress, ele ia baixar o WordPress e ia substituir os arquivos. Então, já não tem como fazer isso diretamente, uh, tem que ser feito de uma outra forma. Então, é bom uh, dar uh, possibilidades de, fazer, uh, de escalar bastante o, o seu ambiente de PHP, mas vai ter algumas limitações. Uh, uh, esse artigo está em, uh, em inglês, por enquanto não sei pode ser que o pessoal do IMAS tenha interesse em, em traduzir porque realmente ele esclarece muito sobre o que é que aconteceu uh, eu infelizmente não estou com tempo para fazer uma versão traduzida mas quem tiver a vontade com o inglês pode ler e compreender o que é que o que é que o que é está que rolando o que é que o que é que aconteceu porque isso é uma coisa relativamente recente hein? acho que dois meses né E... Mas é isso aí, acho que o principal, acho que eu consegui resumir, o artigo fala muito mais coisas, uh, fala porque é que o PHP é muito mais popular que outras linguagens e não... Uh, uh, e alguns mitos eu tento esclarecer, mas claro que isso é um artigo de opinião, uh, eu posso até, até admitir que a minha opinião é, é naturalmente tendenciosa a favor de PHP, mas... Eu tentei ser um pouco razoável e até incluir, até apelar um pouco à paz, né? Porque uh, as pessoas tendem a tratar as linguagens como religiões, né? Tipo, ah, eu sou do PHP, eu vou defender o, o PHP até a morte. Não é bem assim. Eu, na minha opinião, acho que linguagens são como ferramentas e não como religiões. Você, para um projeto, pode usar PHP, mas pode ser que para o outro, PHP não seja a melhor solução. E, e quanto mais linguagem você souber, mais versátil você pode ser e até conseguir melhores empregos que paguem melhor se você souber mais linguagem. Mas isso aí, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto.
2: É, então, não havendo mais nada, eu
0: ensinou. acho que vamos continuar aqui. Eu vou uh, passar. Então, uh, queria só mencionar alguns artigos. Isso é mais recuperar o atraso de algumas coisas que que foram debatidas, que eu acho que tem algum interesse, desde o último Hangout que foi feito, do PHP Cast, um, queria mencionar, por exemplo, um artigo que eu, que eu, eu mesmo escrevi, mas na verdade porque, ah, ah, ele foi publicado no, 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 no eMasters, que o pessoal de Masters pediu para traduzir, mas eu, como eu não tinha tempo, eles acabaram traduzindo e, e eu só dei uma revisada para ver se ficava certo. Um deles é esse daqui, uh, OAuth Sendor, uh, usando PHP. Uh, 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 não, não sei se todo mundo está familiarizado com o protocolo OAuth. Então, eu vou dar só um resumo. Esse protocolo ele é usado essencialmente para acessar APIs. Se você quer acessar a API do Facebook, do Twitter, do Google, não sei o que mais, você pode usar o OAuth para acessar essa API em nome de um usuário do seu site. Por exemplo, se você quiser postar na, na timeline do usuário no Facebook, você pode usar o protocolo OAuth, o redirecionar o usuário para uma página em que ele vai dar permissão para acessar as, ó, o seu perfil, a sua, com a API do Facebook, por exemplo, e você pode, ele retorna ele recebe um valor lá, que é uma espécie de uma chave que confere uma permissão para acessar essa API. Então, existem milhões de a, aplicações para usar acessar APIs usando, usando o protocolo OAuth. Só que o protocolo OAuth não é um protocolo só, são várias versões, é, uma, é, uma, é um... É uma complicação de, de detalhes, porque cada versão tem forma, funciona de forma diferente uh, e realmente é, é complicado. Outro que aconteceu que motivou a escrever esse artigo é que eu desenvolvi uma, uma classe, depois até acabei publicando no PHP Classes, mas não, não, o intuito não, não era bem esse. Uh, não era bem esse de acessar APIs em geral. Uh, uh, era para uh, resolver uma reclamação que estava tendo dos usuários uh, do, 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 do PHP Classes, que eles tinham que se registrar e era burocrático e tinha que preencher formulários e tal. Então eu implementei uma coisa no ano passado que chama-se login social. O que, que é? Quando você quer acessar o site, em vez de ter que passar aquela burocracia de se cadastrar, se registrar, você pura e simplesmente pode chegar lá no site... Uh, você é redirecionado para uma página em que você é, para se logar tem a opção de usar a sua conta do Facebook ou do Google. Vou estar aqui aumentar para ver se dá para ver melhor. Dá tá para ver bem ou tá pequeno?
3: Ah, tá bom, dá para ver só.
0: Então do lado aqui tem o um formulário de login normal. até Tem um link para a página de registro, mas se você quiser acessar se você já, já tem uma conta no Facebook basta só clicar no, 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 aqui nesse link do Facebook, por exemplo. Uh, eu, eu aqui ele, ele não, vai, não, vai, não vai solicitar permissão, mas se você for a primeira vez ele vai, ele vai pedir para você dar permissão. E aí você dá permissão e ele pega os seus dados da conta do Facebook e já identifica qual é a sua conta. Se você já tiver uma conta no PHP Class, qual é a sua conta e ele, ele continua. Então não tem mais aquela burocracia de ficar preenchendo formulários, uh, verificar o e-mail e tal. Isso foi para para lidar com uma crítica justa, que o, realmente o PHP Classic tinha desde há muitos anos, de que era uma chatice, ninguém quer ficar registrando de novo, criar uma nova senha e tudo mais. E tudo isso é usado, é, é, é usado com o protocolo OAuth, que no caso ele usa a app, por exemplo, do Facebook, para pegar o, o e-mail, e o e-mail é usado para achar a sua conta no site, caso exista, ou então criar uma nova. E aí depois de você fazer isso você continua para o site e já está logado não tem que ficar uh, não tem que ficar preenchendo mais formulários e ficar e-mail que isso realmente é uma chatice muitos sites têm isso mas felizmente uh, uh, foi foi necessário desenvolver essa classe que eu mencionei que eu vou até achar aqui só para dar uma ideia uh, e é uma classe que tem exemplos para você se logar com muitos tipos de sites. É só uma classe, só que serve para todos esses sites, mais uns outros que não estão aqui listados, mas não era preciso. Então tem suporte a quase tudo, desde Facebook, Flickr, Google, Instagram, LinkedIn, uh, Microsoft Watch uh, um monte deles... Uh, isso são só exemplos. Então, eu desenvolvi essa classe, mas eu achei que precisava te explicar. Então, foi por isso que eu, que eu digamos, fiz, escrevi esse artigo. Ele existe uma versão desse artigo que está aqui em inglês. Mas, como o pessoal da D-Master da quis traduzir, ela ficou lá disponível e foi interessante. Realmente, ele resolve um problema que realmente é é, é complicado e complicado. Depois de usar essa classe, você não precisa de entender o protocolo, como é que é por dentro, é só você entender o que é que ele pode fazer. Agora, só perguntando aqui, vocês costumam acessar algumas APIs que elas no fundo precisam de usar o OAuth implicitamente, talvez algum SDK? O que é que vocês usam?
1: Não, o, o eu uso, eu acesso muito a API. Na verdade, eu gosto, eu, eu gosto muito de, de desse tipo de serviço de integração e tal. Então eu acesso muito aí. É. Eu, é. eu não consigo utilizar a biblioteca pronta, não. Eu, eu acabei implementando o, o protocolo, mas é. para estudar o protocolo mesmo. Então é. eu, eu implementei tanto o client quanto o provider. E é ah, o, que tá. eu tenho, então, o que eu tenho utilizado quando, quando eu tenho que fazer algum trabalho, alguma coisa. Exceto, por exemplo, no caso de uma implementação igual outro dia, eu, eu fiz uma implementação utilizando a API do Facebook. Aí eu uma implementação foi em JavaScript, aí eu utilizei o próprio SDK do Facebook, ah, tá. e, depois, e depois eu utilizei, utilizei também no outro projeto que tinha. Era um negócio assim que precisava ser muito rápido. Aí foi outro caso que eu usei o SDK do Facebook em PHP mas ah, tá. normalmente eu, eu faço a implementação, eu já tenho uma implementação, tanto do client quanto do provider, que é o que, yeah. que eu
2: tenho É,
0: eu não cheguei a usar o SDK do Facebook, você acha que tá fácil ou não? Tá, muito. É. Ele, ele... É,
2: ele
1: é... sempre assim, a gente não se preocupa com o protocolo. Você vir... Você é visa, é ele, lógico, Quem como... quer. É, mas assim, é. Ele, ele, ele abstrai de tal forma que com uma chamada ele faz um trampo para você.
0: É. É, isso é. Isso é interessante. Talvez o do Facebook tenha um SDK bom, mas eu noto, pelo menos outros, nossa, é todo dia eu tenho pedidos de suporte nessa classe, ou author, porque tem muita gente usando. Então, é só, às vezes é só um, um pouco, algum detalhe que a pessoa não entendeu, porque a classe já resolve para muitas dessa, dessas APIs por aí, que são muitas, são milhares de APIs que usam o protocolo OAuth. E, e, e eu achei interessante hum, que tem muita gente querendo usar, Putz, porque tem situações que dão um erro e eles não entendem de onde é que vem o erro, e aí eles uh, usam a, a minha classe, resolveu, não, nem entendeu por que, que resolveu, e, porque assim, é uma dor, para quem não quer entender o protocolo por dentro, não... Pelo amor de Deus, mano. tem que implementar o OAuth no braço. Existe uma extensão para o PHP, mas você tem que entender o protocolo para usar a extensão. Isso que é uma coisa maluca, né? Você faz tudo eu com aquela extensão.
1: Válido. Eu acho válido você compreender o que você está trabalhando. Igual eu Exato. vejo muita gente trabalhando com PHP e não entende o protocolo HTTP, faz parte. O cara, o, cara, o cara que vira e fala assim, o programa em PHP, mas não entendo o protocolo HTTP, ele está fazendo alguma coisa errada. E da é. mesma forma que ele vai trabalhar com o off, o OFF é um protocolo para autorização. Então ele precisa entender o conceito de autorização. O que, que significa isso? Sabe? Eu acho isso importante. Então, assim, é. o cara, você abstrair o seu trabalho. É bacana, porque o cara que já compreendeu, ele não tem que ficar martelando, batendo a cabeça sempre na mesma tecla por causa de uma coisa que ele já entendeu. Agora se o cara não entendeu, eu acho importante ele compreender aquilo que ele vai trabalhar, porque o offer ele foi feito, ele foi planejado para envolver toda uma série de, de uma uma série de questões de segurança. Por isso ele é burocrático, é. porque ele poderia ser simplesmente você, tipo assim, ah, clica aí e autoriza, mas não é bem assim. A burocracia do offer exatamente promover uma segurança maior. Então, eu acho válido o cara compreender. Mesmo que é a primeira vez. Depois, ele vai usar uma coisa, tá show. Mas antes, ele precisa compreender é. o que ele vai trabalhar. É, mas é, é assim, o que
0: acontece é que, por exemplo, existem duas ou três versões do... do, do não, existe... Uh, não, Três, né? Porque é, é, existe a 1.0 que se descobriu que era insegura, foi abandonada, depois a 1.0A e depois a 2.0. Agora, cada uma das versões tem detalhes diferentes e, e, e você tem que lidar com o que cada serviço oferece. Se você tem que aprender todos esses detalhes, você morre, né? morre, e às vezes os SDKs são mais confusos ainda. E essa é a conclusão que eu tirei. Mas pronto, fica aqui a informação, quem, quem tiver uh, acessar a API, uh, eu estou me ensinando isso mais porque tem tido muito, mas muita solicitação, porque acessar a API hoje em dia resolve muita coisa, e quando você precisa de acessar a API em nome de um usuário, não tem muito jeito a não ser pelo OAuth, né? Mas tudo bem. Pronto, agora mais, vamos caminhando assim mais para o final do Hangout do e eu queria só mencionar algumas coisas que foram lançadas no site PHP Classics porque elas uh, trazem uma, um novo tipo de interação, um novo tipo de, 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 de possibilidades para pessoas que querem participar mais ativamente no site e tirar mais proveito do que tem lá. Uma dessas coisas, ela foi lançada já em novembro eu vou tentar abrir aqui uma página em que eu vou espera lá eu vou tentar ir na minha página mas é com o usuário certo eu estava aqui usando com eu entrei aqui com o um usuário que, que era o que estava vinculado na conta de facebook mas não é mesmo o usuário mas ah, pronto vamos lá ah, então, essencialmente em novembro eu criei um sistema de missões e níveis que serve essencialmente para, para guiar os autores, tantas pessoas que contribuem para o site em fazer certas coisas que, são, que ajudam a dar mais exposição, mais, mais uh, e ter mais reconhecimento pelas boas contribuições que cada um manda para o site. Eu vou deixar cá, abrir aqui uma página uh, assim mais que tem mais essa informação. Eu vou, por exemplo, na página de opções. Então, o que acontece eu, eu é o seguinte:
1: não está é, part... é, tá compartilhando a tela. Não, eu
0: sei, ele desligou, eu, eu agora estou voltando a ligar. Ah, tá. Pera lá, se eu acertar no botão certo, ok. Pronto, uh, eu estava no site, eu fui na minha página de opções e depois tem aqui um link que diz assim, Mission Progress Status. O que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar uh, onde é que eu estou num, 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 num sistema de níveis e de missões que foi criado na altura e eu já cumpri alguns níveis Uh, e o que é que você vê aqui? Vê assim aqui, você está no, 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 você já completou três níveis, como autor de classes, atualmente você está no no nível de autor experiente, uh, de, desse nível você completou 66% e faltou uma missão, Então, aí uh, mostra aqui a próxima, a próxima missão para completar esse nível será publicar classes inovadoras, aí eu clicava aqui, ele abria, ele até até ter uma animaçãozinha bacana para dizer o, assim esse círculo que aparece aqui à volta que é mais para falar para a pessoa o que onde é, o que, é que ela tem que fazer a seguir então, ali é para para o briefing da missão uma página que mostra o que é que o que é que é, 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 é essa missão e o que você tem que fazer vai aparecer aqui com esse círculo que é dizer você tem que ler esse briefing até o final para saber o que é que faz 18 pessoas já já cumpriram esta missão Uh, só mais para dar a entender de se a missão é fácil se é difícil, se é uma coisa que, 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 que já, já teve muita adesão ou não depois eu, eu continuaria para a missão para a página da missão e tal mas não, 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 não vou fazer isso agora porque é só dar aqui o, o que é que acontece eu também posso consultar o que, onde é que eu estou que, que, o, que é que eu, o que é que eu fiz eu, por exemplo, se eu clicar aqui em eu posso ver quais foram os três níveis que eu completei eu posso ver tanto o nível do aprendiz, o, o do autor oficial e o do, o do ator crescente aí eu posso clicar aqui, ele me mostra uh, os detalhes sobre as missões o que é, que é cada uma, ele me mostra um badge aqui do lado de, uh, direito, quer dizer o que é que eu, uh, o que é que eu uh, ganhei como símbolo de chegar nesse nível e depois eu posso ver os outros níveis, os detalhes das outras missões e por aí vai. Então, mas a ideia aqui é, no fundo, guiar as pessoas para que elas uh, progridam e tenham um certo reconhecimento pelo mais visível, pelo aquilo que elas fazem. Porque algumas missões, inclusive, elas dão visibilidade uh, 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 para você, por exemplo, ap aparecer, por exemplo, não sei se vocês repararam, quando você faz uma busca no Google, aparece a sua foto, a foto do autor de alguma página. Vocês já repararam nisso? Algum, algumas buscas
3: no Google? Não.
0: Por exemplo, eu vou tentar... Isso aí isso só acontece... Por exemplo, ah, achei, só... ó. Abri, eu abri. Mostra lá a sua... Você consegue compartilhar a sua tela, Marcos?
3: Deixa eu ver, peraí. Compartilhar a tela. Aqui. Ah, lá tá. Aqui, ó do Google, acho que é do Google Plus na verdade, né? Então, como
0: você, há uma das missões que orienta a pessoa a fazer, a determinar o que fazer para começar a aparecer essa fotinho lá na, na busca do Google. Tem que ter alguns passos. Você precisa vincular com o seu o seu perfil do, no, no Google Plus e, e, e com isso você consegue. Eu eu tá voltando aqui para compartilhamento de tela. E tem outras missões, que as missões não são só só disso. Isso eu só estou dando aqui um exemplo. Uh, como o Marcos também uh, cumpriu essa missão, isso acabou acontecendo. né Aparece aqui a minha foto, que é o que está no meu Google Plus. Ele, inclusive, dá a informação de quantos círculos uh, uh, está o meu perfil e tudo mais. Isso acaba dando um pouco mais de visibilidade e reputação para as pessoas. Mas tem outras coisas, dizer o que, é que ela tem que fazer a seguir em termos de de. de Pronto para ter algum alguma alguma visibilidade maior. Isso foi uma das coisas que foi implementada já já em novembro. E outra coisa que foi implementada mais recentemente foi a, uma segunda parte, que faz parte de um plano maior, que é dar mais visibilidade e reconhecimento aos usuários que contribuem no site. E uma delas, a, a segundo passo foi lançada recentemente, eu até estava à espera de lançar isso para para retomar a gravação desses Hangouts, que era, porque era para poder mostrar umas coisas bacanas. E o que é esse lance? Esse lance, esse segundo passo, é um sistema de reputação em que você ganha pontos por cada boa ação que você faz no seu site. Então, você, a partir daí, quando você está logado, aqui em cima aparece um quadrado, um, um botão amarelo, que mostra quantos pontos você tem. Aí se passa com o mouse por cima e aparece o detalhe de, da sua reputação como autor de classes, como usuário experiente, como reviewer, depois vai ter outras reputações. Aí você pode clicar aqui, você clica uh, nesse link, uh, porque esse botão também é um link e mostra os detalhes de, do, 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 das minhas ações. Ele mostrou que eu acabei de ganhar 5 pontos, ganhei mais experiência. Uh, e, e mostra o detalhe de todas as ações que foram feitas ao longo do tempo. Uh, eu posso ir inclusivamente até a origem do site. O site começou com uma das primeiras classes que eu publiquei, então eu consigo ver exatamente as, as classes que foram publicadas na, na, na altura. Eu ganhei tantos pontos por, por ter feito isso. E depois eu também posso até ficar detalhando mais quais foram a, a, as ações que eu fiz por cada... Por cada tipo de, 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 de ação que tem aqui, no caso, publicar classes. Uh, cada cada tipo de classe tá, pode estar agrupado por tipo de reputação, como, por exemplo, a, a reputação como autor de classes. Eu tenho determinadas ações, por exemplo, uma, uma das ações que, na verdade, não é uma ação assim específica, mas é contínua, quer dizer, quantos usuários baixaram as minhas classes? Até hoje. Uh, 258.396 usuários baixaram as minhas classes e, e por isso eu ganhei um ponto por cada usuário e isso dá uma certa ideia de reputação. Uh, e com isto é elaborado um ranking de reputação. Uh, nesse ranking são tido em conta todo tipo de ação que você executou no site. Não só publicar classes, outras coisas. Por exemplo, vemos aqui, por exemplo, no caso, o primeiro que está em primeiro lugar, o César Rodas, que ele é um usuário do Paraguai. Ele é muito ativo, ele já ganhou o prêmio de inovação várias vezes e eu posso ver aqui no, 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 nos detalhes das ações que ele ganhou bastantes pontos por ter participado no prêmio de inovação. Não sei se está dando para ver, está tá grande o suficiente para ler, não?
3: tá está sim, está tá sim.
0: Tá. Porque depois eu passo aqui o mouse aqui por cima e aparece um tooltip para dizer o que é, que é cada uma dessas ações. Aí ele ganhou tantos pontos e tudo vai ser acumulado. Depois também tem algumas ações que ele não cumpriu, ou pelo menos o site ainda não está atribuindo pontos. Mas vão ser atribuídos pontos. Porque a ideia desse sistema de reputação é encorajar as pessoas a participarem cada vez mais em ações que são valorizadas uh, pelo site, porque elas trazem algum valor para os usuários que visitam o site. Se você publica classes no, uh, no site, isso tem valor. Mas se a sua classe for inovadora, você pode ganhar mais pontos porque tem mais valor. Uh, então, tem muitas ações que são consideradas, e mais vão ser consideradas ao longo do tempo, porque a ideia é que o aumentar a, a, as interações do, do, dos usuários e com isso estimular uma, uma participação dos usuários não apenas os que publicam classes mas também outro tipo de usuários que podem às vezes por exemplo o usuário pode uh, classificar a, a as a, votar nas classes por exemplo para para o para o prêmio de, de inovação para lá já perdi a janela eu estava mostrando uh, ok voltei aqui então a uh, e a ideia por enquanto é, é, é essa, mas vai ter um terceiro passo que no final é dar recurso, uh, privilégios adicionais aos usuários uh, que participarem no site uh, ganhando pontos e eles podem uh, trocar os pontos por benefícios. Por exemplo, se aparece uma vaga no site, a... o usuário pode se candidatar à vaga de emprego com prioridade em relação a outros usuários. Então, isso é um benefício e pode trocar os pontos que tem por ter esse benefício e estão sendo elaborados uma série de, 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 de benefícios e eles não estão implementados, é a próxima fase e a ideia é fazer uma coisa que até não é exatamente assim inovadora, por exemplo, quem conhece por exemplo, o Stack Overflow pode ver que eles lá também tem um esquema mais ou menos parecido, não é exatamente igual porque o Stack Overflow é específico para responder perguntas e respostas então eles têm alguns benefícios à medida que você vai tendo mais reputação Uh, obter esses, esses benefícios, no caso eles obtêm automaticamente eu estou pretendendo fazer de uma outra forma, então a ideia é um, é um pouco isso uh, não, não sei se vocês já tinham visto isso ou, ou o João, você não tinha visto ainda,
1: né? Eu, eu lembro eu lembro que você comentou das batchs e tal, é. mas não cheguei a, a, a aprofundar e ver, assim mas eu lembro assim eu lembro, lá em novembro você comentando os beses é. e tal. É, o, é os beses são é, é, fazem parte do sistema de
0: missões, aquilo que eu mencionei primeiro. E, e esse sistema de reputação é, é mais recente e até ainda está ainda tem coisas para terminar. Não, não, Marcos, você que experimentou já, o que que você achou? Você está achando que tem tido retorno, se é positivo, qual é o seu ponto de vista?
3: Pô, sinceramente, eu achei muito legal esse esquema de Preciso do usuário ser não parabenizado, mas ganhar status dentro do site, isso faz com que a pessoa sempre queira fazer mais coisas, sempre ajudar mais. E pô, eu tomando eu como exemplo, eu fiquei muito mais motivado a desenvolver as coisas depois que entrou esse esquema de, de reputação. E aí às vezes eu olho lá no nas missões, a última vez eu vi o que faltava, fiz lá para poder ganhar, passar para o próximo nível e assim por diante.
0: É, porque a ideia é, às vezes, os, os, os usuários, eu senti que os usuários não sabiam muito bem o, o, que, o que fazer, uh, uh, porque uh, não tinha assim, uma orientação. I, inclusive, uh, uh, eu até estava aqui tentando achar os, qual era o seu perfil, para eu co mostrar como é que está aparecendo para você, né? Uh, uh, deixa eu ver, ah, indo aqui... Eu não estou partilhando a tela, pois não. não Então, para, por exemplo, quem for no, no perfil do Marcos, pode ver aqui quais são o, o quais são os níveis que ele já completou, né? E viu que ele já está no nível de, de programador experiente, as missões que fez. E também pode ver a, a parte de reputação. É, já vê que ele já está aqui com... Com 30 e tal mil pontos, o que, é que ele fez para ganhar, e aí isso também orienta também os outros a dizer: ah, ele fez isso para ganhar mais pontos, eu também posso fazer, né? E, e, e a ideia é esperar que isso ajude né, a motivar os usuários, motivar uns aos outros. Inclusive, está aqui, uh, uh, por exemplo, aqui mostrando: o Marcos está no, no número 42 do ranking. Uh, uh, mas, assim, no, no último mês, ele está no 88, então há uma tendência para descer, então você precisa melhorar ainda, porque uhum. tem muita gente já engajada mais que você, né? Vai. Mas pronto, a ideia, a ideia não é assim, não é tanto a competição, mas é mais estimular as pessoas a, 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 a contribuírem de uma forma que no fundo vai beneficiá-las e e, e, e e também uh, 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 ter um certo retorno, como você falou, ter um certo um maior reconhecimento e, e satisfação pela sua participação no site, né? E pronto, essencialmente era era, era isso. Eu não vou me alongar uh, sobre isso. Eu só queria só comentar. Uh, sobre isso, só para uh, atualizar um pouco, quem não conhecia, sabe que isso é uma coisa recente e, e, foi, e, e ainda não é muito conhecida, mas agora quem for no site, todo mundo vai ver o que tem lá em cima, esse botãozinho amarelo e cada um pode ver o que é que pode fazer porque, por exemplo, ele pode ir aqui na, na página de, de, de totais por ação, ele pode ver quais foram as ações que fizeram e também as ações que não fizeram, ainda pode, ah, eu posso fazer isso, eu posso, por exemplo, publicar um, um artigo de, de, de blog, no blog do, do, dos meu, das minhas classes para uh, falar mais sobre as minhas classes e, e conseguir mais, uh, mais pontos e aumentar a, a minha reputação. Uh, algumas 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 ações dessas elas ainda não estão implementadas mas elas vão estar implementadas estão eventualmente tá aqui zerado, mas depois vai vai aparecer certo mas pronto a ideia era para já era só dar uma ideia sobre isso e, e também para comentar o que, é que vai ser feito no, no, de futuro porque o trabalho nesse site não acaba né eu, se eu quiser ficar trabalhando nesse site até o resto da vida eu... Com certeza eu vou ter trabalho, mas há algumas coisas que têm vindo a ser pedidas pelos usuários uh, e, e infelizmente não dá para fazer tudo, mas elas já estão planejadas. E eu só vou comentar aqui algumas coisas rapidamente uh, para a gente também não se alongar por nesse engano que já está sendo bem longo. Que é o seguinte: no, no, uh, como eu já mencionei, uma das próximas coisas a fazer é adicionar os privilégios adicionais que os usuários com computação vão ter. Outra coisa é uma coisa que tem vindo a ser bastante pedida por, por, por uh, os usuários ao longo dos anos, que é ter um jeito de marcar certas classes. Ah, oh, eu quero voltar a essa classe mais tarde. Até adicionar certos tags para a pessoa saber, ah, essa classe é para esse fim. Aí ele voltar e usar o tag para achar mais facilmente a, a classe para esse propósito. Outra coisa é um sistema de navegação do código das classes mais rápido. Isso é uma coisa que está eh, me fazendo comichão já assim, há anos, porque é uma coisa que precisa um certo cuidado, demora um certo tempo e, e precisa ser implementada com uma certa prioridade. Hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas com, com o GitHub, que eu acho que tem um sistema de navegação excelente para uh, uh, código, né? e eu quero implementar uma coisa semelhante, mas mais específica para classes, né, porque o GitHub é para projetos em geral. Uh, mas, de qualquer modo, isso é uma das coisas interessantes. Eu também, uma outra coisa que está sendo considerada é ter um site mais responsivo para lidar com... com, com para aparecer melhor em, em telas celulares e tal, mas como a maior parte dos usuários não, não está usando o site a partir de celular ou telas pequenas, isso é uma coisa que não está tendo muita prioridade, então talvez vá ser feito para depois. Uh, uma outra coisa que tem sido pedido por alguns desenvolvedores é o suporte da Composer o Composer para quem não conhece é uma ferramenta uma ferramenta muito boa que apareceu nos últimos meses que permite importar e instalar pacotes de PHP acredito até de outros tipos de, 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 de arquivos de outras linguagens um, e inclusive resolver as dependências quer dizer, se um pacote precisa de outro, ele já baixa e já instala também, então isso é uma coisa que tem sido pedida e com certeza eu vou implementar é, em breve, ainda não ainda não tenho a certeza sobre os detalhes da dificuldade técnica de implementar porque o, o PHP Class funciona de uma maneira um pouco diferente dos outros sites que ele, ele consegue rastrear quem, está fazendo, quem baixou quais classes, uh, e até por isso, algumas pessoas até reclamam, ah, o site exige cadastro, não sei o que mais, mas o cadastro serve um propósito que, conta a mim, é importante, que é o poder uh, rastrear quem está baixando cada classe, e serve para duas coisas, uma coisa é, uh, uh, por exemplo, se o usuário atualiza, se um autor atualiza uma classe, ela pode ela precisa, quem, quem baixou essa classe gostaria de receber avisos uh, que, que essa classe foi atualizada para poder baixar. Então o site faz, notifica automaticamente, a menos para os usuários que não queiram, por e-mail dizer, oh, tem uma versão nova da classe, pode baixar. Uh, isso só pode ser conseguido se o usuário estiver cadastrado. E outra coisa que também é mais importante, mas mais pelo lado do autor, que é poder elaborar esses rankings, inclusive esse sistema de reputação que tem em consideração quantos usuários baixaram cada classe, uh, é, é, é útil uh, poder rastrear o usuário. Isso aqui é uma opção, usar, o, o site não obriga que, que os downloads de cada classe sejam rastreados, isso é uma opção do autor, mas a maior parte dos autores mantém essa opção e então fica assim. Então, vai haver uma certa dificuldade técnica, que eu acredito que não seja tão grande, pelo que eu já analisei, de implementar o suporte a Composer. Eu não sei, vocês têm usado Composer? O que, é que vocês
1: acharam assim, desse recurso?
3: Bom, eu nunca usei. Viu? É, o...
1: Bom, eu uso, eu, uso, eu uso muito Composer. É, o, interessante, o interessante do Composer é... É que você, você vai distribuir um determinado, uma determinada ferramenta, você distribui o seu código, independentemente do... Por exemplo, você, você tem toda a sua suite de testes, você vai utilizar um sistema de logs, você vai, enfim, você, você não precisa distribuir um monologue junto com o seu código. Você apenas vira e fala assim, olha, meu código usa monologue. E aí o Composer, na, na, a, tá. a pessoa que vai utilizar, ele vai fazer a gestão de dependência. Então ele, ele facilita a distribuição de determinada ferramenta. É. Eu, eu tenho usado bastante, eu acho ele, enfim...
0: É, é, legal. No fundo é uma evolução daquele Installer do Pair, que ele acabou não virando muito, porque o pessoal... Uh, não, eu não sei se o problema foi técnico ou foi psicológico porque o PER, para você contribuir para o PER, você quase que tem que passar por uma comissão técnica da avaliação e pedir, por favor, para contribuir lá. E, então, eu, eu até achei interessante o instalador do PER, você pode ter os seus canais do PER, mas no fundo o Composer já supera essas necessidades, se bem que ele é muito, muito virado para pacotes uh, que estão no GitHub, né? Ele tem até algumas otimizações específicas para quem está. É, porque acho que a API do GitHub tem umas limitações é, de acessos, então ele tem uma integração qualquer lá com o GitHub, que eu também não entendi direito para explicar. Mas pronto, qualquer modo, esse era, 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 era mais um dos planos para o futuro. A ideia era só mais da, dizer assim: ó, o site já andou muito, mas tem muito para andar e vai continuar uh, suprindo necessidades dos desenvolvedores e, e a ideia uh, é, é continuar desenvolvendo e quem estava aguardando algumas desses recursos fique ciente que já estão sendo planejados é tudo uma questão de tempo bem, de resto assim, uma coisa que assim, mais para o final eu gostaria de mencionar uh, comentar sobre algumas classes, agora valorizando um pouco o trabalho de, de brasileiros que Uh, tem contribuído, ou publicado suas classes no PHP Classes, não meramente quaisquer classes, mas são classes que foram consideradas inovadoras, porque o, o site tem, uh, todo mês uh, organiza um prêmio de inovação, as, as classes mais inovadoras são são nomeadas, no mês seguinte elas são votadas e os usuários uh, podem votar e quando sair o resultado um mês depois, uh, uh, podem uh, uh, os, os, os autores das classes um, uh, podem escolher prémios fornecidos por patrocinadores. E é uma coisa que já vem sendo organizada desde 2004 e tem dado bastante resultado, porque não só oferece prémios, mas também dá uma certo um certo reconhecimento, uma certa visibilidade adicional para quem realmente contribui com classes inovadoras. Classes inovadoras não significa que são necessariamente classes com uma qualidade superior, significa só que são inovadoras, mas em, em geral uma coisa está aliada à outra, porque normalmente quem desenvolve classes inovadoras são pessoas que têm já uma certa consciência, um certo método, uma certa forma de pensar e, e por isso são, acabam sendo reconhecidas dessa forma. Então, eu gostaria só de comentar aqui algumas classes, Uh, de, 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 especialmente de brasileiros porque no, no PHP classe no, no Hangout que, que a gente faz todos os meses, a gente menciona sempre as classes inovadoras a cada mês Uh, classes de, 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 qualquer, de qualquer pessoal de qualquer país, mas aqui como a gente está fazendo um hangout em português achei interessante só focar no pessoal do Brasil, até podia fo focar no pessoal de Portugal, já que português também não é, não é só no Brasil, claro uh, mas no caso não nos últimos meses não tiveram assim muitas classes de, de português nomeadas, então começando aqui uh, mencionar não por acaso uma classe do Marcos. Hum. Aí agora o Marcos ficou contente. Chama, chamei a sua mãe, a oh, mãe, a oh, mãe. Eu não entendi. É, quase
2: isso.
0: Então uh, uh, aproveitando, você quer comentar o que que você fez com essa classe, esse PHP Google Driving Direction
3: É, então é, normalmente quando eu desenvolvo uma classe e eu coloco lá no PHP Classes foi alguma coisa que eu precisei fazer que eu tive deu muito trabalho, às vezes não, não tinha em algum lugar, então provavelmente aí eu resolvi desenvolver. Esse esquema do Google Drive, ele, na verdade, você coloca o um endereço de destino, de depara, e ele te dá a rota de, de direção com o mapa, então ele desenha a rota no mapa, te dá todas as direções no XML, e distância, e tempo de, de trajeto e tudo mais. Mas eu desenvolvi realmente porque... Eu procurei alguma coisa nesse sentido e eu não achei em nenhum lugar, então é. eu resolvi fazer.
0: É, porque o Google Maps tem uma API que fornece essa informação, mas não é. há, pelo menos no site, não até agora não tinha sido enviada uma classe que fizesse que extraísse essa informação, né? Então, por esse motivo então, ela é, foi nomeada, né?
3: Ele tem o, o Google tem a API, só que ele é totalmente separada, ela tem um, uma API que dá só o XML e um API que dá a, a imagem bruta do mapa então o que eu fiz foi uma junção das duas com uma integração e fazendo o desenho do trajeto que isso não tinha é.
0: oh, oh, João você que trabalha com, muito com APIs você falou que você gosta ah, ah, o que que você achou a sua interessante ideia assim porque realmente eu acho que é mais, é mais a utilidade né
1: é o, o... Eu não, eu não cheguei... É, tem que estar logado aqui para estar tá, tá vendo, tá vendo a, a classe em si, mas... A, a Google Maps, ela tem, ela tem alguns recursos muito fodas, mas são muito... muito, muito cheio de voltinha, muita coisinha. Então, de repente, se ele, conseguiu, se ele conseguiu fazer isso numa coisa só, aí, de repente, realmente ela é interessante. É. Eu... Eu trabalhei uma vez com, 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 com essa API para obtenção de, de CEP, é, do CEP chegar no, no endereço e do endereço obter, obter o CEP. Mas é ah, muito essa, essa essa API.
2: É,
0: é interessante. Eu, agora continuando, passando aqui agora a, uma, a outras classes... Uh, eu, eu assim antes do engato até chamei o pessoal que escreveu as, as classes, mas foi em cima, em cima da hora e só o Marcos acabou podendo vir né uh, é pena o, os outros autores que a gente vai comentar aqui eles não não não, 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 não puderam vir para eles mesmo comentário mas tem uma aqui por exemplo do, do Alessandro Souza ele já, já, já foi nomeado para o prêmio de inovação duas vezes uma delas com essa classe PHP Fatal Error Handler, isso é por acaso interessante porque ela se vale de um recurso que não é assim muito bem documentado, por exemplo, você quiser rastrear os erros do PHP, você registra um Error Handler comum, mas se o erro for fatal, se o Error Handler comum ele não pega. Então, o que é que ele fez? Ele registrou uma função de, de shutdown, como é que chama? Uh, shutdown function, é né? assim: uma coisa, register shutdown function, e essa função ela redireciona o usuário para uma outra página que aí ele vai dar um tratamento específico para esse erro. E eu achei, uh, então, por esse motivo é que é inovadora, é mais pelo tratamento, porque acho que até já tinha uma outra classe que também tratava os erros fatais por cá isso é uma coisa meio ofuscada, Ô, João, você estava sabendo assim, você deve, deve saber tudo, né, mas uh,
1: desse jeito,
0: <risos> desse jeito de, de lidar com erros fatais, você estava sabendo desse truque, de registrar uma, uma, uma função de... Nunca, nunca fiz isso não.
1: Cara, porque assim,
0: eu, eu também, eu, eu não tinha prestado atenção, eu nem sabia, depois de ter olhado para essas classes que fazem esses truques... Eu comecei a usar nos meus, nos meus próprios códigos esse truque de registrar uma função de shutdown. Você não tem o traceback, quer dizer, você não sabe qual foi a função, que chamou a função, que chamou a função, até chegar ao erro fatal. Mas você tem o, 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 o arquivo e a linha do erro. Você tem uma função no PHP para achar o último erro. Aí foi aí que eu saquei como é que o pessoal estava sacando essa informação de, de, do erro. Eu, eu acho interessante, então parabéns também para o Alessandro pra, por ter providenciado essa solução inovadora. E agora, continuando, tem mais aqui algumas classes. Agora, uma, uma aqui do, do Rubens uh, Takiguti Ribeiro, ele já é contribuidor do site já há muitos anos, inclusive ele já tem três classes nomeadas. Ele, ele, dessa vez ele mandou uma classe, que chamou PHP Smart Session, o, o, o que ele faz é uh, o pessoal, às vezes, quando começa a usar sessões, é, você tem que começar com o session start. As, as pessoas não se percebem, mas esse session start ele pode ter um certo overhead, quer dizer, ele adiciona um, um, um atraso na execução, porque eu tenho que iniciar os, os, os arquivos de sessão, ou qualquer que seja que está sendo usado na sessão. Então o que que ele o que, que ele fez para evitar, por exemplo, se um script não precisa de sessões, ele cria uma classe que encapsula o acesso a, 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 a sessões e só no primeiro acesso é que ele chama o session start e assim, se não houver necessidade de acessar as sessões, ele evita esse esse atraso na inicialização das sessões. Então para o pessoal que está preocupado em minimizar, reduzir ao máximo Qualquer tempo de execução de, 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 de scripts, de PHP, eu achei essa, essa classe interessante nesse detalhe de otimização. Então, parabéns também para o Rubens por, por, essa, por essa classe inovadora. Agora, passando, uma das últimas classes que eu queria mencionar aqui, uma classe do, do Alessandro TDS. Eu conheço o Alessandro já dos tempos em que o pessoal usava o UOL como provedor, porque eu tinha a telefônica e tinha que ter um provedor. Então, hoje em dia não uso mais a telefônica, então não tem que ter um provedor, mas eu lembro dele do, dos fóruns, ele te, aparecia sempre, sempre com esse nome de... Isso foi um detalhe pessoal que não tem muito a ver com as classes aqui. Então, o que ele fez foi um, uma coisa interessante, mas ela já é muito específica do Brasil, que é processar os detalhes de uma conta vivo, que... Eu não sei onde é que pega essa conta Mas acho que é o, para os gerentes de conta de, Que trabalham com a Vivo Eles acho que tem um acesso a uns relatórios especiais é, Em arquivo E ele criou uma classe Para processar esses, esses arquivos Que extrai essa informação Bem, Ela é muito específica Mas acho que bom, de repente Para quem trabalha com, com a Vivo dessa forma Pode ter alguma utilidade Para essa classe
1: então, parabéns
0: também para o Alexandre pela, pela sua contribuição. E, e acho que de classes de, 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 do site, acho que era, era a última dessas classes de, escritas por brasileiros. E, de resto, eu só queria assim, comentar o, o seguinte, quem... Um, quem tem classes inovadoras e de repente elas não são muito conhecidas porque elas não são divulgadas o p-class o não é o único site onde você pode divulgar, mas é um certamente um site que você pode não só divulgar, mas ter até um certo reconhecimento e visibilidade adicional por causa de ter uh, esse prêmio de inovação, então por esse motivo uh, eu estou aqui recomendando a todo mundo que desenvolve classe de PHP Uh, uh, para, especialmente classes inovadoras, uh, 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 para uh, participar e beneficiar da, da exposição do site. Uh, uh, Marcos, o que é que você pode falar assim da, uh, do, do retorno? Você, você participou já várias vezes no prêmio de inovação, o que é que você tem tido de retorno, o que é que, se, os
3: benefícios que você tem achado de participar? Bom, acho que de benefício é mais o reconhecimento da várias pessoas, a primeira vez que eu fui nomeado do, no PHP Classes, eu fui saber por um amigo meu, que ele viu até no e Masters o PHP Cast, ele me ligou desesperado, falou meu você está no site do PHP Classes, eu falei, aí que eu comecei a, a, a ver realmente, putz, é um reconhecimento grande, e aí eu comecei a desenvolver mais e mais e mais e mais.
0: É, isso é legal, ainda bem, né, porque hum, a ideia aqui... Uh, é, é exatamente promover o, o, o trabalho pessoal que às vezes quer promover o... quer ter um, mais feedback, uh, só para dar uma ideia, eu comecei esse site em 99 para... Uh, não para ter recon tanto reconhecimento pessoal, mas porque eu queria que mais pessoas testassem as minhas classes, para eu saber se as classes têm bugs que eu não achei, ou até sugerir novos recursos, e, e por Sim. isso ter uh, esse feedback é... é é, é assim, bacana. Mas pronto, é, é isso aí, acho que eu, ah, por esse episódio eu, ah, ah, já falamos bastante, ficou bem grande, mas vamos tentar fazer esse, repetir isso aí a cada três meses. João, o que, que você acha? Acha que é viável? Ah, você,
1: na assim, sua não, assim, por mim, eu só preciso que me avise antes, igual você me avisou essa semana, show, é. aí eu consigo me organizar. Mas eu preciso de um aviso assim com alguns dias antes para para dar tempo de eu me organizar. É. é porque a gente tava tentando gravar
0: um por mês e também tava fazendo um JavaScript e tava ficando pesado porque aí depois vai ter uma certa edição não muita coisa é só mais para montar o vídeo e ficar pronto mas eu acho que agora estamos em julho talvez lá para outubro seja uma boa data né não sei uh porque a gente fazer um por mês começou a se tornar pesado para mim uh, ma, mas é isso aí, oi Marcos, você chegou agora? <risos> tudo bom você tava assistindo ou, tava, ou, ou chegou agora? você tá sem som? É. não, mas é, é, é isso aí, a gente está praticamente terminando bem é. pelo menos o Marcos chegou antes do fim
1: <risos> não, eu tô desde oi. o início, só acompanhando
0: tá, tudo bem, não sei se você queria comentar alguma coisa
1: não, não, só registrar a presença mesmo
0: ok para lá, para lá, vamos ficar aqui mais um tempo, você chama aí a sua mãe, Ô oh, mãe, oh mãe, estamos <risos> é nós na internet <risos> não, tudo mesmo. bem, por mim resta agradecer a presença de todos, eu espero que seja aproveitoso a gente vai é... eu vou só fazer uma edição básica do vídeo Depois a gente publica lá até um artigo com os links todos, as notas, comentários, tudo, tudo que foi falado assim lá no, no e-master para o pessoal que não pôde assistir e depois poder recuperar. Ficou assim um pouco longo, mas ah, espero que tenha valido a pena, porque a gente comentou bastante coisa interessante. Então, não, não sei se vocês querem acrescentar mais uma coisa.
1: Eu acho que... O, eu vi uma pergunta, acho que só respondendo a pergunta que eu vi fazendo hoje e fizeram mais cedo, Sim. É, se vale a pena... É atualizar para o PHP 5.5. Ah, e tá. Eu respondi eu para respondi o cara o seguinte: na máquina de desenvolvimento sempre vale a pena você ter o PHP atualizado. Não importa se é o 5.5, 5.4, 5.6, o 6. Não importa. Na máquina de desenvolvimento eu acho que você deve sempre ter o, o PHP atualizado. Nas máquinas de produção, se você está começando uma aplicação nova e tal, eu acho bacana você começar na última versão do PHP. É. A, única, a única situação que você deve pensar duas vezes é se, por exemplo, você tem uma aplicação escrita no PHP 5.3. 5.3? Não, no PHP 3. Aí, atualizar para o 5.5, você pode ter um problema. Então, você pode quebrar a aplicação. Mas, é. É, é, tirando uma situação dessa em que pode haver quebra de aplicação, você deve sempre procurar atualizar o, o, o seu PHP tá com a última versão, porque existem não só a questão dos recursos, mas existem as questões de de bug fix e problemas de segurança que são, que são corrigidos e então assim, se, o, se você tiver a oportunidade de estar tá fazendo o update eu acho importante você sempre procurar fazer esse esse update
2: é. ah, e...
0: complementando uma coisa que eu gostaria de mencionar porque as pessoas eu até tenho falado, até tenho escrito artigos e tenho mencionado em encontros, mas as pessoas ou não ou não prestaram atenção, ou não puderam assistir, não puderam ler, não, ou então não entenderam. Mas acho que hoje em dia ter uma versão inferior ao 5.3.11 uh, uh, é perigoso, porque foi descoberto um bug. Aliás, o bug foi descoberto há muitos anos, só que agora que acharam uma forma de explorar fácil, que de, Simplesmente trava o servidor. E a gente comentou já num, num PHP Cast anterior. Então, uh, esse bug foi corrigido no 5.310, assim, uma coisa, mas depois o, a correção tinha, tinha problemas e no 5.311 eles uh, tentaram minimizar o problema, que é você conseguir entupir um uma requisição com tantos parâmetros que o processamento dos parâmetros entopa o PHP e só uma requisição é o suficiente para travar o servidor é se assim o ping da morte ah, quer dizer não vai perder dados mas pode dar prejuízos vai se tem um comércio eletrônico aí esse, se trava o seu servidor se o seu concorrente mafioso pode fazer com um simples, uma simples requisição travar o seu servidor a ah, você tem o seu negócio vulnerável então Uh, pelo menos 5.3.11 você precisa ter, uh, se não tem, corra, porque agora eu já divulguei isso mais uma vez, <risos> o seu concorrente vai ferrar com o seu site, e, e agora o 5.4 já tem algumas quebras de compatibilidade, aí você já precisa ter um certo cuidado o 5.5 eu acho que é mais tranquilo em termos de quebras de compatibilidade. Mas se, já que vai fazer a atualização para o 5.4, eu talvez já faça para o 5.5 e já beneficie aí do, do, dos recursos novos, tipo, inclusive, usar o, o, o cache de, da, da Zend, que, que agora, digamos, se tornou o oficial. Né? Mas é isso aí. Pronto, não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar.
3: Não, acho que não tá.
0: Ok, então valeu a todos, agradeço a presença de todos e no, nos próximos dias eu vou subir o, o vídeo e, e, e um, pôr um artiguinho lá no, no Imachas para quem não conseguiu ver antes. Na minha parte é, é tudo, então tchau, um abraço para todos.
1: Oh, boa noite. Um abraço, boa noite.